0: Surtout au départ des problèmes d'équipe, de, de, de staffing, parce que nous on était hyper présente dans la salle, forcément au démarrage, et puis à un moment donné il a fallu qu'on lâche, il a fallu qu'on laisse les équipes gérer pour aller ouvrir d'autres salles. Et c'est là que ça a été un petit peu compliqué parce qu'on recrutait à l'époque des profils qui étaient euh, euh, peut-être pas suffisamment capés par rapport à la responsabilité portée de gérer une salle. Et on a eu le cas une fois d'une salariée qui euh, ne pouvait plus gérer les clients parce qu'elle trouvait qu'il y en avait trop <rire> et qui nous a appelé en disant « Je ne peux plus, il y a trop de clients, euh, je refuse de les gérer, je m'enferme dans la salle, je ferme la porte.
1: » Bienvenue dans la galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous
0: sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur
1: mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception
0: produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe,
1: rendez-vous sur stfu.pro slash flash. f l -a, -s -h. a très vite et bonne écoute. Bienvenue dans la galère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Rémy-Wieselink, euh, la cofondatrice du groupe Verona et donc qui euh, a lancé euh, les concepts de salles de sport euh, que sont Néoness et euh, épisode Salut Céline.
0: Salut David.
1: Est-ce que tu peux te présenter
0: alors euh, moi je m'appelle Céline, donc j'ai créé euh, il y a un peu plus de 13 ans maintenant euh, l'enseigne Neoness avec mon associée donc euh, Marianne Tessier, on est deux femmes. Euh, Néonesse, c'est à la base un concept de salle de sport euh, dit euh, grand public qui vise à démocratiser la pratique sportive pour euh, le plus grand nombre. Donc on avait des, de, à l'origine les prix les plus attractifs du marché. On a été les premiers à lancer ça en France. On a commencé à 10 euros par mois. C'était absolument imbattable. Aujourd'hui, on a 28 salles Néonesse, essentiellement sur Paris, Île-de-France et sur Lyon. Et on a euh, sur Néonesse, on va dire... Euh, près de 50 millions de chiffres d'affaires avant la crise Covid, à peu près 450 salariés. Euh, et euh, c'est une très belle marque qui euh, bah, qui remplit son objectif parce qu'on a aujourd'hui aussi 150 000 clients qui pratiquent dans nos salles et qui sont euh, tout profil, euh, euh, toute catégorie socioprofessionnelle, tous âges, donc on touche vraiment absolument tout le monde. Et on a développé il y a un peu plus de trois ans une nouvelle marque qui s'appelle Épisode et qui est une marque pour le coup euh, plus haut de gamme, euh, puisque le prix d'une séance chez Épisode c'est le prix d'un mois chez Néonès donc à peu près, on va dire, 25 euros en moyenne. Euh, et en fait, euh, le principe d'épisode, c'est de proposer euh, pour le coup euh, une expérience sportive unique puisqu'on on, on propose l'équivalent d'un entraînement comparable à celui des, des athlètes de haut niveau euh, au travers de sept disciplines sportives hein, qui sont euh, la boxe, euh, le rameur, l'athlétique la, la, training, le bootcamp, le yoga... Euh, et le cycling et aussi le, maintenant le recover, ce qu'on appelle le recover qui est un concept de récupération sportive et on a aujourd'hui 16 studios sportifs répartis dans Paris sur épisode.
1: Et si je dis pas de bêtises c'est de l'intervalle training c'est ça qu'on appelle l'intervalle training c'est-à-dire euh, des sessions de haute intensité avec des petites pauses
0: Alors en grande partie oui, ce sont des groupes training, effectivement on est une petite vingtaine maximum dans une salle et on s'entraîne par exemple en bootcamp, en intervalle training pour améliorer euh, sa mmh. capacité euh, cardiaque euh, mmh. voilà, Moi, je euh, préparer des marathons
1: parce que c'est un truc qui est très à la mode aux US non il y avait plein de vidéos euh, de trucs P90X, euh, Insanity, Shunty tout ça, euh, ouais, j'étais un grand fan de Shunty à l'époque où j'avais besoin de maigrir et je crois que je le reprenne <rire> mais, euh, mais c'est là d'où ça vient euh, non
0: alors ça vient, ça vient des états unis c'est vrai que nous on est parti à New York et à Londres voir un petit peu ce qui se faisait en termes de studios sportif euh, alors il y a plein plein de concepts qui se sont créés à New York euh, effectivement mais c'est vrai que nous on a essayer de, de créer quelque chose qui est unique parce que sous un même toit on peut pratiquer plusieurs disciplines sportives et ça nous paraît être un, euh, cette approche holistique on va dire de la pratique euh, nous paraît être aussi euh, très très importante
1: top 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 alors on, on va revenir sur, sur tout ça mais globalement pour euh, nos auditeurs il y a plusieurs sujets qui nous intéressent le premier c'est comment est-ce que quelqu'un qui a aucune expérience dans la salle de sport euh, lance euh, un concept de salle de sport et arrive à le scaler finalement mm -hmm. Et un autre sujet va être euh, bah, ce fameux, cette fameuse crise Covid, notamment quand tu lances épisodes qui est donc des, des groupes, euh, des entraînements par petits groupes dans des petites salles, mm. euh, qui est le pire truc à faire <rire> avec <rire> le, le Covid. <rire> euh, comment est-ce que tu t'en sors de ça Comment ça t'impacte et comment te, tu t'es débrouillé euh, Mais démarrons par le début. Raconte-nous la genèse de, de cette histoire. Comment est-ce que tu penses à faire ça
0: bah au début, moi, je travaillais à l'UCPA. C'est là que je rencontre mon associé. Euh, on a toutes les deux envie de créer une boîte et en fait...
1: Euh... Tu faisais quoi à l'UCPA Pardon Tu faisais quoi à l'UCPA
0: Alors moi, je m'occupais du transport de tous les de tous les clients et notamment des mineurs partout dans le monde, en train, en avion et en car. Donc, je transportais plus de 60 000 personnes par an euh, et mon associé s'occupait de toute la partie trek. Donc euh, on était tout, on bossait beaucoup ensemble en fait et on partageait beaucoup euh, ce qu'on avait envie de faire des idées autour de l'entrepreneuriat et en fait ce qu'il faut retenir par rapport à ta question sur pourquoi tu te lances dans le sport, parce que tu, tu ne rien au départ, ou dans n'importe quel domaine, nous, on dit toujours qu'on aurait pu créer une boîte dans n'importe quel domaine. En fait, euh, je pense que la particularité certainement des entrepreneurs, c'est qu'ils sont avant tout curieux, qu'ils savent s'entourer, qu'ils n'ont ils pas peur de l'inconnu. C'est vachement important. Et plus on est dans l'inconnu, plus on s'éclate, parce qu'en fait, on découvre des choses tous les jours. Donc, euh, nous, on adorait le sport. On s'est dit que le sport, c'était intéressant de créer quelque chose dans le sport qui n'existait pas à l'UCPA, hein, puisqu'on bossait à l'époque à l'UCEP. Et euh, on a entendu parler d'un concept de fitness dit grand public qui s'était créé euh, aux Pays-Bas, qui s'appelait Fit for Free à l'époque. Moi, j'avais pas mal vécu aux Pays-Bas, donc j'avais des accointances avec les fondateurs de cette enseigne. Et finalement, on, on s'est inspiré de ce modèle-là pour l'importer en France.
1: Et, et c'est drôle parce que là, on est en, quoi on est en 2007, si je ne dis pas de bêtises quand tu ouais. lances ça ouais. Il y a, la plupart des gens euh, devaient faire des boîtes digitales à ce moment-là. Toi, tu pars sur un truc euh, en physique. Euh, Est-ce que c'était une question Tu t'es pas dit « Pourquoi je ne fais pas un truc digital ?» Non, jamais. Ou... Pas du tout. D'accord.
0: Non, absolument pas. Je pense qu'il euh, y a peut-être effectivement un domaine dans lequel je n'avais pas du tout envie de travailler à l'époque, qui était le virtuel. Pour le coup, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit, mais ça, c'est très personnel. Euh, je... Nous, on avait très envie d'être dans le, dans le service, dans le... Le sport, en plus, c'est un truc qu'on aimait beaucoup. Donc, euh, en fait, la question c'est pas du tout posée. On aurait pu monter des restaurants aussi. Voilà, enfin, on était plus dans cette mouvance-là.
1: Et du coup, quand tu te lances, c'est quoi l'ambition C'est de se dire, on va faire une salle de sport, on va voir ce qui se passe Ou direct, tu as une vision de faire un réseau, etc.
0: Non, tout de suite, on vend un réseau à nos investisseurs. En fait, on fait rentrer 26 friends and family.
1: Donc, ah ouais, donc là... Tu décides de lancer ça, tu as fait ton étude de marché, tu dis OK, on va faire comme les Hollandais ouais. euh, en France. En plus, aux États-Unis, c'est des concepts qui existent déjà et ouais. qui marchent bien. Donc là, tu as, as senti le, le frétillement. Ouais. Et, et qu'est-ce que tu fais Alors, tu fais quoi Un business plan euh, Comment est-ce que tu vas sentir en fait, Comment est-ce que tu vas prouver à tes premiers petits investisseurs euh, bah, qu'en fait, euh, ça peut marcher en France Alors qu'on pourrait dire, si je me fais l'avocat du diable, ouais, en France, les gens n'aiment pas le sport, euh, on n'est pas, pas une culture sportive comme aux États-Unis, etc.
0: Alors euh, nous en <rire> fait, j'ai dit avocat diable. <rire> en fait, euh, on, on se, on a la chance de beaucoup échanger avec les Hollandais qui ont monté cette enseigne aux Pays-Bas, parce qu'au départ, il est peut-être question d'implanter leur marque en France. Donc on partage les éléments de business plan avec eux, etc. Et on s'aperçoit que eux veulent faire du plug and play de leur concept chez nous. Et nous, on est assez persuadés pour avoir fait nos études de marché qu'il y a des ajustements à apporter au concept si on veut que ça marche en France. Parce que culturellement, effectivement, comme tu le dis, on est peut-être moins sportif. Surtout, nous, on fait une grosse pause déjeuner. Donc, le midi, ben, les gens viennent faire du sport, alors qu'aux Pays-Bas, c'est pas le cas. Donc, le pricing du midi doit être adapté à cette pratique-là. voilà Nous, typiquement, le midi, c'est une heure pleine. Ce qu'on appelle une heure pleine dans notre pricing, c'est une heure de pointe. Donc, on l'a fait, fait payer un petit peu plus cher que les heures creuses, par exemple, le matin. Alors qu'aux Pays-Bas, le déjeuner est une heure creuse. Voilà. Donc, ne serait-ce que ça.
1: Mais ils finissent plutôt, sont...
0: j'imagine. Voilà, ils finissent ils finissent à 17 h ils vont au sport le soir plus tôt, etc., etc. Donc en fait, culturellement, il y avait des différences. Nous, on était assez persuadés qu'on pouvait pas adapter le modèle, euh, vraiment, enfin, en tout cas, l'importer tel qu'il était aux Pays-Bas. Ils n'étaient pas d'accord. On s'est pas mis d'accord. Et d'un commun accord, ils ont dit bah, "Écoutez, faites votre truc." Euh, voilà. Donc nous, on avait quand même pas mal d'éléments sur la manière dont leur modèle était construit aux Pays-Bas. On savait qu'il était très rentable, qu'il était, euh, que c'était quelque chose qui marchait très bien et qui avait rencontré son public et qui n'existait pas en France. Donc, en fait, on s'est dit, voilà, nous, on va s'inspirer de ça. Et c'est vrai que d'avoir des éléments chiffrés sur ce qui se pratiquait aussi à l'étranger a aidé à convaincre notamment des banquiers, euh, des investisseurs au démarrage. C'était toujours bien parce qu'on est parti avec un PowerPoint. Hein. Oui, ça tout arrive le monde. avec
1: un PowerPoint euh, face à un banquier et à des investisseurs. Ouais. C'est quoi la structure de la levée Combien tu lèves auprès de qui Quelle est ta dette Quelle est tes, ton, ta levée de fonds euh... Le
0: premier club, il nous coûte 800 000 euros à peu près. On lève environ 400 000 auprès de 26 friends and family qui mettent des petits entre 10 et 30, pour faire simple. Et après, on lève le reste, les 400 qui restent auprès d'une banque.
1: Donc, tu vas voir la banque en disant bah, « on a déjà levé 300. » Exactement, de famille, du tout coup, à bah... fait.
0: voilà Bon, les banques, ça a été plus difficile parce que, vu la taille de la levée qu'on faisait, il a fallu qu'on aille voir les agences de quartier au départ et on nous classait dans la catégorie, euh, euh, on va dire, « commerce de quartier », voilà parce qu'on présentait une seule salle dans notre business plan au départ aux banquiers. Et en réalité, ça, ça a été très compliqué parce que quand vous êtes dans un modèle hybride où vous voulez derrière scaler, mais que vous pouvez pas forcément le démontrer tout de suite et que vous êtes obligé de faire une petite levée de dette, les interlocuteurs que vous avez en face de vous sont pas des gens qui sont habitués à traiter avec des entrepreneurs qui ont de l'ambition. Et donc, nous, il a fallu par notre réseau, qui a été très important à toutes les étapes de la boîte, notre réseau, moi j'ai fait HEC, mon associé a fait secs ça a été important. On a beaucoup mobilisé notre réseau autour de nous pour aller toucher des personnes au sein des établissements bancaires qui n'étaient pas... Ces banquiers de quartier, mais qui étaient des banquiers qui avaient l'habitude de gérer des entreprises de plus grosse taille. Et c'est là où on a réussi à lever nos financements bancaires, parce qu'on a touché ces banquiers-là.
1: Je tente une question osée, mais est-ce que tu as senti que le fait d'être deux femmes entrepreneurs était un frein à cette époque-là, euh, en sachant que euh, c'est une minorité finalement, les femmes entrepreneurs Nous, on le sait, hein, parce qu'on veut embaucher plein de gens et qu'on monte des boîtes, et il y en a moins, quoi.
0: C'est une question qu'on me pose tout le temps et, et on me fait beaucoup intervenir dans des, dans des événements de femmes pour témoigner du fait qu'être une femme est-ce que c'est un inconvénient ou pas Est-ce qu'on a rencontré des difficultés Très sincèrement je, je fais toujours la même réponse qui est de dire pas du tout jamais, on n'a jamais ressenti la moindre difficulté dans aucun domaine depuis qu'on a entrepris euh, et je moi je suis assez persuadée que pour des femmes par exemple qui ont des enfants, moi j'ai deux enfants mon associé en a trois, on a eu beaucoup plus de liberté aussi dans notre notre organisation personnelle, en étant entrepreneur qu'en étant salarié. Donc, être une femme entrepreneur, ça a énormément d'avantages. Euh, et, et, et on n'a rencontré absolument aucun frein, okay. aucun. Alors que moi, par exemple, je m'occupe dans, dans la boîte du développement immobilier, donc des travaux. J'ai créé mon cabinet d'architecte en interne pour développer justement les clubs et les ouvrir le, de la manière la plus professionnelle, la plus rapide possible. Et on a fait tout le design, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec des entrepreneurs du bâtiment des bureaux d'études techniques, des bureaux d'études structures, etc. Je n'ai jamais rencontré la moindre difficulté en étant une femme. Jamais. Jamais. Je ne peux pas... Voilà. Euh,
1: donc, raconte-nous... Euh, tu lèves ces premiers fonds, donc oui. 800 000 euros. Comment tu trouves le local Comment tu gères les travaux Est-ce qu'il y a des problèmes, des retards dans les travaux
0: <rire> Alors, trouver le local, ça n'a pas été simple. Hein, parce que, pareil, sur un PowerPoint, aller convaincre des bailleurs, ça a été une étape supplémentaire. On a eu la chance d'avoir un bailleur visionnaire qui nous a fait confiance moi je pense qu'il faut la première était à Fontenay-sous-Bois
1: euh, et en quoi de Fontenay-sous-Bois versus euh, dans Paris
0: bah parce que le loyer était plus bas et que pour faire un test, en fait, c'était nécessaire parce que Paris était inaccessible pour nous au départ sur un modèle à 800 000 euros. Ce n'était pas possible. Les loyers étaient deux voire trois fois plus élevés qu'à Fontenay, donc ce n'était pas tenable. Et donc, pour aller convaincre un bailleur de nous faire confiance, euh, c'était plus simple pour nous d'aller en, en première couronne parisienne. C'est où fontenay sous bois exactement C'est dans l'est de Paris. C'est euh, un petit peu derrière Vincennes. D'accord. Voilà. Euh, et donc euh, Fontaine-sous-Bois est une ville euh, qui était pour nous très adaptée parce que il euh, y avait une bonne mixité entre tertiaire et résidentiel euh, c'était un local qui était parfaitement adapté parce qu'il était très simple c'était une grosse boîte euh, qui était un, un local de stockage qu'on a pu facilement transformer en salle de sport sans mettre trop de travaux donc voilà ça avait beaucoup d'avantages donc on a, on a réussi à convaincre le bailleur sur un loyer très raisonnable de nous faire confiance et franchement ça a été euh, une grande victoire une première grande victoire. Euh, et derrière, euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a expérimenté la première, euh, pour le coup, euh, les premiers travaux. <rire> et là, là, ça a été super dur parce que effectivement euh, le mauvais archi, la mauvaise boîte de travaux... Tu avais déjà fait euh, des
1: travaux, toi, avant Pour ton appart Ouais, pour
0: mon appart, pour ouais. Et puis, c'est un truc qui m'intéressait. Moi, j'aimais bien ça. J'ai toujours aimé l'immobilier. J'ai toujours aimé la déco. Donc... Mmh. Euh, c'est un truc dans lequel j'avais l'impression d'être plutôt à l'aise, mais euh, mais là, on a été confronté à toutes sortes de difficultés. On a eu euh, on a eu des on a eu un architecte qui a qui, qui a quasiment euh, qui s'est complètement trompé sur son chiffrage de départ. Il a fait euh, les entreprises ont chiffré deux fois plus cher que ce qu'il avait chiffré dans ses estimatifs. Euh, il, il avait oublié la moitié des lots. Il coordonnait pas, Il coordonnait pas les gens entre eux, donc ça, ça se disputait sur le chantier. <rire> On a eu une entreprise qui a disparu au cours du chantier. On a eu une entreprise qui est venue nous menacer de la payer alors qu'elle n'avait pas fini le chantier. Euh, et puis à la fin, j'ai sorti l'architecte et j'ai fini le chantier toute seule. Euh, bon. en coordonnant les, les entreprises ouais. parce que l'architecte était trop nul donc euh, voilà donc, euh...
1: et... <rire> donc quand... ça c'est la
0: première expérience <rire> comment t'as fait pour te tromper sur tous le prestataire bah, les prestataires on part. a fait ouais. confiance à l'architecte qui pour le coup okay. était mauvais et ça pour le coup on le paye très cher hein, quand on est déjà engagé sur un chantier qu'on a déjà signé et que les gens sont pas bons quoi ça c'est très compliqué
1: et combien de temps ça a pris est ce que, que de ça a dû coûter plus cher, j'imagine
0: Alors non, ça ne m'a pas coûté plus cher parce que moi, j'ai fait ce que je devais faire. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais assise sur mon budget et je faisais des arbitrages en permanence pour ne pas dépasser ce budget. Quitte à pas peindre tous les murs, quitte à mmh. pas faire la, ce qu'on avait prévu au départ. Mais on n'a pas dépassé le budget parce qu'on ne pouvait pas. En fait, on avait un budget limité, c'était comme ça. Donc, euh, et on a essayer de, de contractualiser quelque part avec une partie des entreprises qui étaient valables et qui étaient sérieuses, en leur disant « Ok, sur ce chantier-là, ça va être un peu dur, vous allez peut-être pas vous faire une super marche, c'est à vous peut-être de nous aider, parce que vous voyez, on est limité en budget, etc. » En revanche, Grâce on vous garantit que le prochain chantier, on vous le donnera, et vous pourrez marger mieux, parce que nous, on aura mieux anticipé les budgets de travaux qui ont été mal anticipés par l'architecte, etc. Et donc, et généralement... Oui, oui, oui. Et généralement, euh, c'est des entreprises qu'on fait avec nous jusqu'à 5 clubs derrière donc, ça a été plutôt
1: vertueux. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que même, même l'entrepreneur qui bosse, tu dois le convaincre de ton projet pour qu'il te fasse un bon prix bah oui, et qu'il y aura sûr. du volume après. Tout
0: le monde. Il a fallu convaincre tout le monde.
1: Et donc, tu as pris du retard, on avait dit, sur euh, le chantier
0: J'ai pris, euh, on va dire, euh, 15 jours de retard, hein. euh, en partie parce que, donc, c'est des chantiers de 3-4 mois hein, sur des chantiers mmh. comme les nôtres, en partie parce que, bon, les entreprises, ça a été compliqué et aussi parce qu'il y a, y a il y avait des complexités qu'on ne maîtrisait pas, qui étaient par exemple le passage obligatoire de la commission de sécurité euh, régionale ou départementale qui était euh, constituée essentiellement des pompiers et qui euh, qu'il fallait convoquer à un délai raisonnable avant l'ouverture, ce qu'on n'avait pas fait, etc. Donc, pour éviter de se prendre deux mois dans la vue, parce que ça aurait pu être ça, on a été négocié avec le maire qui porte la responsabilité mmh. d'ouvrir la salle alors que la commission n'était pas passée. Et on a obtenu son accord, on n'a perdu que 15 jours. Donc voilà, c'est encore un sujet sur lequel on a dû un peu se battre pour ouvrir dans les délais.
1: Et comment tu as séquencé euh, entre, d'un côté, les travaux, la création ouais. du coup de ton produit, et de l'autre côté, la commercialisation, pour pas qu'il y ait un trop gros délai entre le moment où t'ouvres ta salle et il n'y a personne et le ça. moment où tu fais rentrer les premières personnes
0: eh ben, on faisait les travaux de la salle et juste à côté, on avait un petit local qu'on avait aménagé qui était un bureau de vente très sympa, avec de la moquette et tout, tout était propre. Et un petit ordinateur et on inscrivait les gens euh, en leur montrant justement la salle en travaux. On leur disait voilà, là, il va y avoir ça, on leur montrait des plans. On avait fait une 3D, en, pour le coup, en, en, un film 3D virtuel qui présentait le principe des aménagements de la salle. Et en fait, on a précommercialisé une bonne partie pendant la période des travaux. Ce qui était au BP d'ailleurs. Comment avait tu faisais le
1: marketing Tu distribuais des flyers dans la rue ouais, essentiellement. Euh, on on était très
0: comme local, on allait nous-mêmes tracter au centre commercial du coin. Euh, on était au bureau de vente quand on n'était pas sur le chantier, on dormait sur place. Enfin voilà, ouais. on a vécu sur place pendant quatre mois.
1: De parler aux gens et de comprendre pourquoi ils aimaient ton concept, pourquoi ils n'aimaient pas ton concept et faire les micro-ajustements. Euh... Tout à
0: fait. Et puis à l'époque c'était très artisanal, on faisait les contrats, on les imprimait sur une imprimante qui était connectée à un ordinateur, mmh. on les faisait recto verso, on faisait parafait signer le mec <rire> devant nous pour l'inscrire, enfin on était dans quelque chose de très artisanal pour le lancement parce qu'on avait peu de moyens, mais très rapidement bah, il a fallu qu'on scale et qu'on crée des outils et qu'on qu qu améliore notre gestion des flux, parce que ça, ça a très rapidement été un sujet parce que le concept a été un très grand succès. On avait parfois 90 mètres de queue devant la salle pour que les gens s'inscrivent.
1: Parce qu'en fait, vous étiez combien de fois moins cher que les salles habituelles
0: ben En fait, quand, comme on avait un prix d'entrée à 10 euros par mois, euh, la seule salle comparable qui proposait les mêmes services était à l'époque, euh, globalement, si on fait simple, le CMG, Club Med Gym, qui était plutôt à 80 euros. Donc, on était... Il
1: euh... n'y avait pas de cercle de la forme ou de trucs comme ça à l'époque
0: Alors, il y avait aussi les cercles de la forme, mais en termes de niveau de prestation... Par rapport à ce qu'on proposait, c'est-à-dire de qualité, de, de machine, d'aménagement, de, de, etc., et d'espace pour pratiquer, on n'était plus comparable en termes de format à des CMG, par exemple. D'accord. Mais effectivement, il y avait d'autres offres, mais ils étaient quand même à 50 euros par mois. Nous, on était plutôt au maximum du maximum, on était à 20, 25 euros à l'époque.
1: Okay. Euh, C'est quoi les, les units économiques de, de ton business Ça veut dire que. T'es en low cost, ça veut dire qu'il faut que t'aies du volume pour pouvoir rentabiliser ta salle. Concrètement, quand t'as lancé cette première salle, il fallait que tu, aies, euh, que tu la remplisses à combien de pourcents Et euh, c'est quoi, je veux dire, les, les équilibres Ça veut dire, je t'imagine, il faut que tu vendes quoi euh, Une fois et demie la capacité de ta salle pour pouvoir euh, la remplir normalement Enfin, comment ça...
0: Alors déjà, quoi, y a, il y a, plusieurs, euh, y a plusieurs clés dans le modèle. Le, la première chose, c'est effectivement, c'est un modèle de volume. Donc nous, on a quand même des grandes salles qui sont très spacieuses et qui peuvent accueillir beaucoup de monde. Ça, c'est très important. Après, dans notre structure de coût, on a une structure de coût extrêmement optimisée. Tout est extrêmement optimisé, tout est pensé pour, euh, on va dire, optimiser l'expérience client à un coût raisonnable et investir surtout sur ce qui est important pour le client. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de sauna, il n'y a pas de hammam, il n'y a pas de restauration. Tout ce qui coûte un peu cher, c'est des choses qu'on a sorties de la prestation de manière à produire une prestation de super haute qualité sur le pur sport, c'est-à-dire les machines et les cours. Donc, on investit surtout dans l'humain, dans les coachs. Tu as eu des cours euh, dès le début Tout de suite tout de suite. Et des coachs diplômés, les Smiths, etc. avec des concepts parce qu'on pensait que c'était hyper important et on a investi dans l'humain, c'est-à-dire qu'on a toujours du personnel d'accueil, on a un manager sur place, etc. Donc en fait, ce qu'on a proposé, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour une prestation sportive euh, de très grande qualité. Voilà. Ça, c'était notre modèle. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a créé des formules à tiroir notamment cette fameuse formulaire creuse qui draine aujourd'hui près de 30% de nos volumes clients et qui permet de ventiler une partie des volumes clients sur des heures où d'habitude il n'y a quasiment personne dans les salles de sport. Et grâce à ça, ça nous a permis d'augmenter euh, bah, le nombre de clients qu'on pouvait mettre dans la boîte à un instant mmh. T et donc la rentabilité du modèle. Et, euh, et en fait, on a eu un sujet sur un de nos clubs, qui est le club de la mode piquée au moment de son lancement de saturation, c'est-à-dire qu'on avait trop de clients, trop de clients qui venaient, qui pouvaient pas rentrer dans la salle de cours tellement y euh, il y avait d'attente, qu'il y avait 100 mètres de queue à l'encre pour s'inscrire, c'était ingérable parce qu'on a eu un succès fou à la mode piqué quand on a ouvert, euh, ce qui fait qu'on a été obligé de mettre en place un système de, de quotas dans le club et en fait on a arrêté les ventes, d'accord Et ce qu'on a fait c'est qu'à minuit quand les gens se désinscrivaient, par exemple sur une journée il y avait des résiliations parce que les gens déménagèrent, rendaient leur abonnement, etc. À minuit on mettait en ligne des abonnements qui étaient... Euh, libres, disponibles. Et ils étaient vendus dans le quart d'heure. Donc, en fait, on a, on, a, on a dû imaginer des systèmes aussi de quotas pour éviter qu'on ait trop de clients qui viennent, parce que sinon, ça obérait à la qualité. Donc, ce modèle-là a été quand même pensé pour euh, que ce soit du volume, mais pas à n'importe quel prix.
1: Et, et donc, du coup, de ce que je comprends d'un point de vue business, euh, tu n'as pas eu de problème au début pour remplir
0: Jamais, non. Alors, ce qui a été game changer vraiment pour nous et ce qui a fait qu'on a très vite rempli, c'est que pendant six mois, on a fait un peu test and learn sur un certain nombre de choses. Les volumes étaient bons, mais ils étaient, on va dire, conformes à notre business plan, mais on n'était pas très au-dessus, alors qu'on avait un concept totalement innovant, euh, vraiment totalement différenciant. Ce qui a été vraiment, euh, pour nous, vraiment game changer, c'est le jour où on a, changé, on a lancé pardon, le prélèvement mensuel. Le prélèvement mensuel, parce que toutes les salles de sport étaient en paiement immédiat pour un an d'avance. Nous aussi, on a fait la même chose que les autres au démarrage. Six mois après l'ouverture de la première salle, on a lancé le prélèvement mensuel. Et là, tout de suite, ça a explosé parce que ça n'existait pas et que les gens se sont dit « c'est génial, oui. c'est une salle pas chère, je ne prends pas un risque colossal à donner un mois au lieu d'un an d'avance ». En plus, c'était une nouvelle salle, c'était un nouveau concept. Il y avait pas un... d'engagement Alors, il y avait un engagement d'un an, mais bon… Si les gens payaient pas, les gens payaient pas. Enfin, mmh. Je veux dire, ils payaient qu'un mois. Et si demain la salle fermait pour une raison X Y et qu'ils étaient inquiets parce que la salle risquait de fermer parce qu'ils mmh. connaissaient pas ce concept, c'était nouveau, etc., ça a enlevé toutes les inquiétudes et là, ça a explosé. Et c'est là que le modèle s'est vraiment lancé et très rapidement derrière, on a ouvert
1: la deuxième. Comment tu as eu cette idée de prélèvement mensuel Qui a l'air évident, mais comme toutes les bonnes idées, ça une idée de En fait, l'étranger, toujours
0: lancées. pareil, l'étranger. On s'est beaucoup inspiré avec mon associé de ce qui se faisait à l'étranger parce qu'en fait, le marché du fitness en France, il a quand même 5 à 10 ans de retard sur les pays anglo-saxons, sur les pays nord et donc, nous, comme on a toujours beaucoup voyagé euh, aux Pays-Bas, ils avaient ce système de prélèvement mensuel, sauf que ça nécessitait un besoin en fonds de roulement pour le financer. De, à l'époque, de mémoire, c'était 150 000 euros, qu'on n'avait pas au tout démarrage. Et on s'est dit, bah, on prend le risque, parce qu'en fait, on pense que ça va être le truc qui va nous faire exploser. Et ça a été le cas.
1: OK. Et donc, ça, c'est le point de vue business, donc c'est bien passé, on a compris. Et d'un point de vue produit, euh, j'imagine que tu as dû avoir des galères de... Euh, la machine est cassée, le profil est malade, ou euh, la carte elle marche plus, euh, <rire> je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, les débuts? Et que, 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 comment ça te défonçait les nuits, peut-être
0: <rire> On a eu plein de galères. Les, les plus grosses galères qu'on a eues, effectivement, c'est des galères techniques. où On a eu euh, les douches qui marchaient plus, euh, l'alarme qui se déclenchait la nuit, euh, euh, le ménage qui venait pas ou le ménage qui faisait sonner l'alarme à 4 heures du matin. Mais ça, ça a duré 10 ans. Donc, en fait, c'est un truc auquel on s'est habitué. Euh, et puis, on a eu une fois, surtout, enfin, on a eu surtout au départ, des problèmes d'équipe, de, de, de staffing, parce que nous, on était hyper présente dans la salle, forcément au démarrage. Et puis à un moment donné, il a fallu qu'on lâche et il a fallu qu'on laisse les équipes gérer pour aller ouvrir d'autres salles. Et c'est là que ça a été un petit peu compliqué parce qu'on recrutait à l'époque des profils qui étaient euh, euh, peut-être pas suffisamment capés par rapport à la responsabilité portée de gérer une salle. Et on a eu le cas une fois d'une salariée qui euh, ne pouvait plus gérer les clients parce qu'elle trouvait qu'il y en avait trop. <rire> et qui nous a appelés en disant, je ne peux plus, il y a trop de clients, euh, je refuse de les gérer, je m'enferme dans la salle, je ferme la porte. Aïe. Et Elle a fermé la porte de la salle en interdisant aux clients de rentrer.
1: Okay, elle a fermé la salle
0: <rire> un dimanche comme ça. Et donc nous, on était en week-end et donc on est venu au club. On l'a déjà rassuré en lui disant, bah écoute, voilà, c'est trop compliqué. Enfin voilà, on va trouver des solutions, etc. C'est finalement quelqu'un qui n'est pas resté euh, très longtemps chez nous, qui a souhaité partir derrière, ce qu'on peut comprendre parce que c'était pas, ça lui convenait pas mm -hmm. en fait. Mais voilà, mais en même temps, la mission était complètement faisable parce que nous, on l'avait fait. Vous savez que c'était complètement faisable parce qu'on avait nous-mêmes tenu le poste pendant longtemps. Et derrière, on a changé notre mode de recrutement. On a recruté que des gens qui étaient Bac plus 5, management du sport, évolutif, manager de club. Donc, comme on était en hyper croissance et qu'on ouvrait beaucoup de clubs, c'est des gens qui commençaient à l'accueil et qui évoluaient vers des postes de manager, mais qui n'étaient pas débordés par ce genre parce de problème. Parce
1: que tu pouvais leur proposer une évolution de carrière Exactement. parce que tu en avais plusieurs à ouvrir. Exactement, etc. tout à fait. Donc, et euh, d'un point de vue aussi, euh, évolution du produit, comment mmh. est-ce que tu... Tu te tenais à jour, surtout au début, de mm. ce qu'ils ce qu aimaient. Est-ce qu'ils préféraient les rameurs Est-ce qu'ils préféraient euh, lever des fentes Est-ce qu'ils préféraient les cours euh, La douche Je sais que tu as eu la douche à 1 euro. Euh, ouais. Moi, j'étais client néonais, donc il y avait la douche à 1 euro et tout. Ça m'emmerdait ouais. parce que j'avais jamais de pièce sur moi. En <rire> euh, fait que j'y pense. Comment est-ce que, est que tu fais évoluer ce produit-là Comment est-ce que tu, tu te tiens au courant de, de ce qui se passe
0: alors, il y a deux choses. Il y a les sources clients, évidemment, qui sont les plus importantes pour nous. Donc, en fait, on a toujours eu une boîte à suggestion, toujours, dans les clubs. Aujourd'hui, la boîte à suggestion, elle a évolué. Hein. Je veux dire, on est plus sur des... Des, des problématiques d'échange sur les réseaux sociaux, etc., qui sont une source d'information permanente d'échange avec les clients et d'enquête de satisfaction qu'on mène avec des, des, des études clients régulières qu'on envoie aujourd'hui de manière digitale, etc. Mais à l'époque, on avait la boîte à suggestions posée sur le comptoir et les gens pouvaient remplir des papiers et mettre toutes leurs suggestions. Et nous, on investissait essentiellement sur ce que les clients nous demandaient. C'est-à-dire, si les clients nous disaient... C'est toi qui les
1: lisais Ou ah oui, oui, oui. quelqu'un qui te ah oui, faisait oui. un Excel Nous, on faisait tout, tout, tout. On, tout. on lisait
0: tout. On discutait beaucoup avec les clients. On a beaucoup adapté le produit aux besoins des clients donc, les investissements, par exemple, des machines, euh, l'évolution des cours collectifs, c'était vraiment les clients qui nous aidaient à réfléchir sur l'offre produit. Euh, et puis, la deuxième source, bah, ça, ça continue toujours aujourd'hui. Évidemment, on passe notre temps à interroger le client. On est très customer centric, hein, comme on dit. Euh, c'est hyper important pour nous, surtout que nous, on n'investit que sur des choses qui sont très héroïstes pour l'expérience client. Donc, c'est vraiment, ça reste aujourd'hui le cœur de notre, de notre manière de fonctionner. Et après la deuxième chose, c'est que, comme je te disais, on a beaucoup voyagé. On a beaucoup voyagé à l'étranger, on a beaucoup fait de salons euh, et de manière récurrente. Et on a aussi responsabilisé aujourd'hui nos équipes pour faire ça. Et c'est vrai qu'on est, euh, on est toujours dans un sourcing, une écoute marché. On essaie toujours d'être les plus innovants, les plus en avance sur les innovations marchés, de d'anticiper les tendances et d'être force de proposition tout en restant dans notre modèle, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne veut pas faire dans nos salles. Il y a des choses qu'on voit, et on dit, bah, ça, c'est pas adapté à notre clientèle, on n'en veut pas, ou on Comme mettra quoi. chez épisode mais pas chez Neonesse. Comme quoi? Bah, par exemple, Néonès, aujourd'hui, on a une enseigne grand public, donc on ne veut pas être dans la performance, on ne veut pas être dans euh, quelque chose qui peut être clivant, qui peut être trop, par exemple, testostéroné, trop trop, trop de... Donc, par exemple, on va se limiter en nombre de poids. On va refuser d'avoir des haltères de 50 kg si je prends cet exemple. Mmh. On va les voir dans les salons. Il y a certains de nos concurrents qui les prennent parce que, eux, ils ont une clientèle qui recherche ce type de matériel. Nous, on sait que chez nous, c'est pas adapté, on mettra pas ce type de matériel.
1: Ouais, C'est la salle de Monsieur Tout-le-Monde, finalement. C'est
0: la salle du grand public, euh, la salle de... on pourrait dire la salle des Catelons.
1: C'est <rire> voilà. euh, dans Dodgeball, je ne sais pas si tu as vu ce film, euh, Dodgeball, non Average Joe Non, okay. non enfin, on non. en parlera après. C'est <rire> quoi enfin, la référence, nos auditeurs comprennent. Euh, donc, tu as, 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 as cette première salle euh, ouais. qui marche bien, à Fontenay-sous-Bois. Mm. Comment est-ce que tu décides d'ouvrir la deuxième Ou est-ce que tu en ouvres une seule, deux, trois d'un coup euh, Comment tu séquences tout ça et surtout euh, on ouais, t'en as un peu parlé, mais peut-être parle-nous un peu de cette transition de « je gère un club de sport, donc je fais tout euh, facilement », à « j'en ai plusieurs et je dois vraiment bien déléguer, mettre en place des process ». J'imagine que ça ne va pas être ouais. évident. Ouais. Euh, voilà. Raconte-nous un peu ça, cette histoire.
0: Écoute, en fait, euh, rapidement, euh, le club de Fontenay arrive à l'équilibre, génère du cash. Donc nous, on au bout de combien de temps
1: Au bout de un an. Donc, au bout d'un an, tu te dis là, on ouvre le. On table. est
0: à l'équilibre, on a fait la preuve du modèle, on peut scaler. Voilà, ça, c'est la première chose qu'on se dit. Donc, euh, on retourne voir nos banquiers en leur disant ben bah, voilà, nous, on est capable de financer une partie en cash pour le deuxième club, est-ce que vous nous financez les travaux en, par la dette Ce qui nous paraissait logique. Euh, et là, le banquier nous dit euh, « Oui, mais alors attention, vous avez un ratio euh, dette sur EBITDA, nanana, qui est un peu tendu, ou dette sur euh, capitaux propres, je ne sais plus ce que c'est à l'époque. Et donc, il faudrait que vous ayez quand même un petit peu plus d'équity en apport. » Et donc, ce qui nous bloque à ce moment-là, c'est le fait que les banquiers ne financent pas le deuxième club entièrement par la dette et qu'il faut aller chercher un peu d'équity. Donc ça, on le fait auprès d'un business angel qu'on trouve, qui rajoute tout de suite 200 000 pour le deuxième club. Euh, et, et déjà une valeur plus élevée que le premier tour, donc ça c'est très positif, parce qu'on a fait la preuve du modèle.
1: T'as fait un roadshow pour le trouver ou c'est il est tombé comme ça
0: on a euh, écoute, pareil, on a activé notre réseau là-dessus, réseau d'école. Et c'est quelqu'un qu'on a trouvé assez facilement. Euh, on n'a pas fait un roadshow compliqué, non. Ça a été assez simple. Et, euh, et surtout qu'on avait un très beau BP derrière. Parce que comme on avait, la, on avait fait la preuve du modèle, on était capable de scaler. Donc, ça intéressait des BA quand même.
1: Question naïve, euh, tu as dit que ton modèle il était à l'équilibre. Mais à l'équilibre, mmh. ça ne suffit pas. faut être non. rentable. Oui. Pourquoi alors euh, tu as dit qu'on a as prouvé le modèle alors que tu n'étais que à l'équilibre
0: parce que parce que la tendance était très forte sur les ventes et qu'en fait on voyait bien que ça continuait à pousser très fort et qu'il y avait énormément de potentiel. Okay. En fait, on encore une fois, les... je pense que les il les... faut imaginer que les cinq premières années ça a été absolument dingue au niveau des ventes. Au niveau de l'affluence dans les clubs, on voyait que le concept cartonnait, que les gens vraiment euh, euh, trouvaient ça extraordinaire. Ils avaient jamais vu une salle de sport aussi peu chère et aussi qualitative. On avait des coachs extraordinaires. En fait, on avait exactement la même chose qu'une salle classique, sauf qu'on était 4, 5, 6 fois moins cher. Donc, les gens se ruaient. Moi, j'avais des gens qui venaient à Fontenay qui faisaient trois quarts d'heure de voiture. Il okay. faut imaginer le truc. Donc, on voyait que ça poussait énorme. Donc, on s'est dit, en fait, on va exploser notre BP. Et ça, les banquiers l'ont très bien entendu. Simplement, il y avait ce problème de ratio. Donc, euh, et on a fait rentrer un BA sur une valo deux fois plus élevée que celle du premier tour.
1: Et du coup, tu lances une deuxième seulement ou Alors, on lance
0: une deuxième, ou parce que donc là, la mode piquée dans le 15e. Et là, on rentre dans Paris. Et là, effectivement, c'est ce que je te dis, c'est le carton plein.
1: Pourquoi la mode piquée tu as fait une étude ou tu as eu une opportunité là-bas où...
0: Purement immobilier. Euh, il faut savoir qu'une grande partie des emplacements qu'on a choisis, entre, euh, à partir du deuxième emplacement jusqu'au 28e qu'on a ouvert avec Néonès, ont beaucoup été drivés par les contraintes immobilières aussi. Et qu'elles sont extrêmement importantes sur notre métier, parce qu'on a des salles qui font 1500 m2 en moyenne, j'ai des salles qui vont jusqu'à 2200 m2 qui sont des établissements recevant du public, qui accueillent jusqu'à 300 personnes en temps réel, avec des issues de secours requises euh, compliquées. Euh, tout doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, on a quand même des contraintes extrêmement fortes, même vis-à-vis -vis des copropriétés, sur l'acoustique, etc. Donc, l'immobilier, pour vous dire, moi, les années où j'ouvrais euh, quasiment 8 clubs par an, on avait près de 200 dossiers qu'on recevait de la part d'agents immobiliers à étudier, et on en sélectionnait 8 à l'arrivée. Donc euh, c'était vraiment, l'immobilier était un, une contrainte extrêmement importante dans notre développement, c'est pour ça aussi qu'on a créé notre cabinet d'architecte, notre cabinet de sourcing, pour vraiment avoir la main sur l'immobilier parce que c'était un, un sujet extrêmement compliqué. Voilà. Donc, euh, la mode piquée, effectivement, tombe parce que c'est un bâtiment euh, qui est, pour nous, d'après nos analyses, ERPable, comme on le dit, parce que c'était pas un, un, un commerce avant, c'était un local de stockage et de maintenance d'une ambassade, euh, une ambassade, je crois, américaine.
1: Tu as des contraintes là-dedans, parce qu'il faut que tu deviennes un local commercial, voilà. faut que tu demandes à la copro, oui. euh, c'est pas si évident, non Voilà.
0: Et en fait, pour le coup, on nous dit, l'agent immobilier nous fait visiter en nous disant, je vous le fais visiter, mais personne n'a trouvé la solution pour le transformer en commerce. Et je ne sais pas pourquoi, euh, peut-être parce qu'on a la chance déjà d'être mieux accompagnés que sur le premier dossier par un bureau d'études euh, euh, qui est spécialisé en ERP, qui nous accompagne et qui, qui pour le coup, euh, est, est, est smart. Il nous dit « mais en fait, s'il y a des solutions, et vous pouvez le faire ». Et on réussit à monter un dossier pour le transformer en commerce. Et donc, c'est là où on se dit « ben, faut prendre ce local parce qu'en fait, personne peut le prendre à part nous et il a un super loyer mmh. ». Parce qu'on a trouvé une solution à ce problème-là. Et toute la... Une grande partie aussi du modèle Léonès a reposé sur le fait qu'on a toujours eu des très bons loyers parce qu'on a transformé des bâtiments qui n'étaient pas des commerces en salles de sport.
1: J'ai l'impression que plus en parles... Euh, en plus, tu on a dit en, en préambule euh, avant de lancer l'épisode que tu étais de la promo de Victor Roger. Café euh, Urban Foot, j'ai l'impression que c'est la même boîte en fait, que vous prenez ouais, des, euh, ouais. des entrepôts euh, que vous retapez et que vous rentabilisez beaucoup et qu'en fait bah, vous avez un business immobilier quoi. Alors euh, on a... Vous avez juste le concept pour rentabiliser l'immobilier. Et... En fait c'est deux concepts différents mais c'est autour du sport et c'est réussir à retaper de l'immobilier et le rendre super rentable.
0: Ouais, c'est marrant. On s'est pas mal parlé avec Victor sur cette période de lancement on a constaté qu'effectivement l'IMO était, était au cœur de notre modèle, hein, c'est sûr. Mais après, euh, pas uniquement, parce qu'il y a bien quand sûr. même. Euh, ils ont aussi créé un très très beau concept avec un très beau marketing et puis une vraie une vraie euh, une vraie valeur apportée au client. Et je pense que nous aussi, sinon on serait plus là avec l'immobilier. Mais en revanche, c'est c'est clairement. Euh, c'est clairement un truc hyper important dans le développement de la boîte. Ça a été une, une, une des raisons du succès de, nos, de notre développement, c'est la maîtrise de l'immobilier.
1: Comment est-ce que toi, du coup, t'es monté en compétence là-dessus, peut-être ton associé aussi Mais euh, comment vous êtes réparti les tâches Parce que j'imagine au début, t'aimais bien l'immobilier, mais bon, c'est pas ton métier, t'as fait une école mmh. de commerce, etc. Comment est-ce que tu montes en compétence Qu'est-ce que t'as fait pour, euh, t as, t as parlé à des gens, t'as as suivi une formation à droite, à gauche, t'as lu des livres euh, Comment t'as fait
0: en fait, mon associée, elle, elle s'occupe historiquement beaucoup plus de la gestion des clubs, ce qu'on appelle les opérations chez nous, donc le management des clubs, tout ce qui est orienté client, l'expérience client, l'expérience sportive, tout ce qui est le marketing, la communication. Donc, elle est beaucoup plus sur le produit, sur le front office, le service relation client. Et donc, en lien avec ça, tous les outils CRM, tout ce qui est front, on va dire. Et moi, je me suis toujours beaucoup plus occupée de tout ce qui était développement, projet développement donc en partie d'immobilier parce que ça a été un gros sujet chez nous les financements les ressources humaines euh, tout ce qui était un petit peu plus on va dire corporate voilà et euh, par rapport à ta question qui était euh, comment, tu de savoir et comment, que, comment tu es, es montée
1: en compétence comment on est monté en
0: compétence, voilà en fait on, je, je pense que encore une fois euh, on est on est curieuse euh, on a une grosse capacité d'apprentissage, une grosse capacité à se remettre en question. On aime bien faire nous-mêmes. On essaye, on teste. On a fait tous les postes de la boîte. Euh, on a appris sur le, sur le terrain, sur le tas, comme ça. Et quand on savait pas, bah, on appelait nos potes qui avaient déjà monté une boîte, qui avaient déjà vécu cette situation. On parlait franchement aux entrepreneurs et on leur disait, moi, par exemple, les, les, les bureaux d'études structure, les premiers que j'ai rencontrés, je leur disais, Mais en fait, tant que j'ai pas compris, il faut m'expliquer quoi. Parce que voilà, ouais, je pose, pose, tant que j'ai pose pas pose compris, il faut m'expliquer parce que faut que je comprenne. Et je sais que c'est pas facile parce que je suis pas du métier. Mais moi, poser des questions idiotes pendant deux heures, ça me pose aucun problème. Par contre, il faut que je sorte et que j'ai compris. Mmh. Et, euh, et cette capacité à se dire c'est pas grave, si les gens pensent que j'y connais rien, parce que je leur dis que j'y connais rien, mais je suis là pour apprendre. En revanche, c'est moi qui décide, c'est moi qui paye. Donc euh, si je suis le client final, ben, il faut que j'ai compris. Et quand on part de ce principe-là, je trouve qu'en fait, on avance pas à pas. Et puis, ben, quand on sait pas, on pose des questions. Cool. Et après, quand on grossit, on s'entoure bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est entourés d'un comité de direction où tous nos directeurs sont plus experts que nous dans leur domaine. Ce qui est normal. Ouais. Mon DAF, il est plus expert que moi en MNR, en en, MNA, en, gestion, en contrôle de gestion, en comptabilité. Alors que jusque-là, on a pu gérer sans lui. Et puis d'un seul coup, on, on a des gens meilleurs que nous qui le font. C'est normal. À
1: partir de quelle taille tu peux justement recruter ces gens meilleurs que toi Parce que j'imagine qu'au début, ben, c'est toi qui dois faire toutes les... Position importante, entre guillemets, et euh, au bout de combien de temps tu as pu euh, vraiment euh, t'entourer euh,
0: Notre vrai premier siège, alors, on a au bout de. On avait quatre clubs qu'on a déjà recruté notre premier directeur immobilier expansion qui lui avait une expérience en expansion chez Starbucks, etc. Et qui lui avait tout un réseau d'agents euh, qui pouvaient mobiliser mieux que nous. Donc, déjà, on a acquis de la compétence en recrutant cette première personne. Donc, on avait, euh, on va dire, quatre ans d'existence. Et après, euh, la deuxième personne qu'on a recruté qui était plus compétente que nous, ça a rapidement été à la DAF, tout okay. ce qui était euh, DAF. Et ensuite, pour le reste, parce que ça s'est fait au fil du temps. Mais c'est vrai que, euh, moi, j'ai envie de dire, très rapidement, il a fallu qu'on s'entoure de gens qui maîtrisaient mieux que nous, par exemple, les réseaux sociaux, l'acquisition digitale, etc. etc. On peut pas, on peut pas maîtriser tous les métiers, il faut l'accepter.
1: Du coup, tu lances ta, ton deuxième euh, centre au bout de comment, enfin tout de suite, donc c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, énorme carton, les gens feront la queue, c'est n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Tu te dis, ok, là, on va scaler de ouf, on va faire une énorme levée, on va lever de la dette, euh, on va en ouvrir 5, 10, 100. Enfin, en quoi, fait, comment tu évolues là
0: En fait, euh, là, on se dit, oui, oui, on va se développer très vite. En plus, le club génère plein de cash, donc on se dit, on peut en faire trois <rire> tout de suite. Enfin voilà, le truc est vraiment un succès. Donc on se dit, ouais, on a plein de cash, on va pouvoir en faire plein, on n'a plus de contraintes de dette, les banquiers nous font confiance, donc on fonce. Et là, on a cette contrainte immobilière qui nous freine énorme. Donc, en fait, c'est encore une fois beaucoup l'immobilier qui freine le développement. Et c'est seulement en 2015 qu'on fait rentrer. Donc, c'est, on lance la boîte en 2007, on ouvre le premier club en 2008. Et c'est seulement en 2015 qu'on se dit, tiens, on va faire rentrer un fonds d'investissement pour accélérer encore le développement parce que là, on a structuré tout un écosystème où il y a beaucoup de dossiers qui tombent d'un point de vue immobilier et on est, on est implanté quelque
1: donc, part. Donc tu étais en dette pure quasiment à, sauf les, le les premiers ouais. euh, business ouais. du début, mais tout le temps tu étais en dette pure oui. euh, sur la boîte jusqu'à 2015 où là tu fais rentrer un fonds.
0: Tout à fait, en dette bilatérale, donc en fait on avait trois banques avec lesquelles on finançait un club sur trois.
1: Et, et entre temps, tu n'as pas eu des concurrents qui ont essayé d'arriver avec le même concept
0: alors, très rapidement, vous avez le concurrent qui s'appelle Fitness Park qui s'est lancé sur un modèle beaucoup plus typiquement masculin, c'est-à-dire pas de cours collectifs, uniquement des machines, beaucoup de musculation et beaucoup dans la performance musculation, donc typiquement des poids à 50 kilos dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a été, ils étaient concurrents parce qu'ils étaient aussi sur un prix attractif qui néanmoins était beaucoup plus élevé que nous, parce qu'ils étaient à 29 euros par mois et nous on commençait à 10 euros par mois. Donc, on a toujours été les mieux ans sur le pricing. mais euh, Mais c'était bien parce qu'ils étaient sur un créneau différent en fait nous on a toujours dit comme le marché du fitness était très en retard qu'il y avait surtout un besoin de structuration de ce marché c'est-à-dire de, de, de structuration de marques fortes sur des positionnements clairs franchement quand on est arrivé c'était un peu euh, bonnet blanc et blanc bonnet c'est-à-dire tout le monde faisait à peu près la même chose à des pricing différents mais c'était pas très justifié ces pricing différents parce qu'encore une fois entre un CMG et un sac de la forme que tu citais tout à l'heure il n'y avait pas vraiment de différence au delta après de la taille du club peut-être de la qualité un petit peu mais c'était pas très lisible alors que sur un marché comme le marché américain, c'est beaucoup plus segmenté. Vous aviez des vrais low coasters, il y avait des vrais trucs high-end avec vraiment des marques très premium. Déjà, il y avait des studios, il y avait des choses sur la haute intensité, il y avait beaucoup plus d'innovation. Et le marché était beaucoup plus segmenté. Donc nous, quand on est arrivé, on a commencé à participer à cette segmentation du marché en se positionnant sur le smart cost. Et Finaspark Park est arrivé aussi sur un segment dit low cost, puisqu'on nous a après mis dans ce segment-là. Euh, mais euh, et puis ça n'a cessé d'augmenter avec le temps parce que c'était normal, c'était mmh. l'ordre des choses. Voilà. Et ceux qui ne l'ont pas fait, comme le CMG, ils ont été, ils sont restés au milieu en termes de positionnement ont été voués à disparaître parce que ça c'est dans tous les marchés c'est comme ça ceux ouais. qui sont au milieu qui n'ont pas vraiment de positionnement clair ben finalement ils ont l'air chers et en, le rapport qualité-prix n'est pas là, donc on ne s'y retrouve pas, donc voilà.
1: Ouais, donc ceux qui veulent payer cher, ils vont aux clés. Et Exactement. Et ceux qui veulent payer moins cher, ils vont aux clés c'est ça. Honnêtes, eux, ils sont au milieu un peu... Et bébé. eux,
0: ils sont au milieu un peu coincé, et donc ils ont disparu aussi pour ça.
1: Mmh. Ils ont disparu, là, ils en ont encore quelques-uns, mais bon.
0: Alors nous, on dit qu'ils ont disparu parce qu'ils ont été en partie démantelés, en partie vendus, que l'enseigne CMG aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était. Voilà, mmh. on sait qu'elle est en en grande difficulté depuis très longtemps et que euh, c'est un peu un démantèlement progressif dans le temps où elle est vendue à la découpe à différentes enseignes et voilà.
1: Et à quel moment tu te dis on est prêt à lancer un deuxième concept et qui va pas nous défocus du coup de ce premier concept qui est un concept donc euh, voué à tout le monde mais se placer sur un truc plus premium euh, qui est épisode Donc à quel moment tu te dis « Ok, on est prête à faire autre chose » et à quel moment euh, tu as l'idée du concept
0: Alors ça, c'est très simple. C'est Tikéo rentre. Nous, on leur a vendu un business plan Donc, de TKO, déploiement. Tikeo, euh... voilà, pardon. Le fonds d'investissement euh, qui investit en 2015 rentre, euh, prend une participation minoritaire dans le groupe mais finance une partie de la croissance néonèse qu'on leur a vendu sur un business plan qui n'est que néonèse. Euh, et nous, on a toutes les équipes en ligne qui déroulent ça. C'est-à-dire que moi, je, limite... Je, une, un club où je suis pas au courant voilà, t'as
1: réussi à te rendre non indispensable on est non indispensable,
0: l'organisation tourne sans nous, parce qu'on est une boîte alors ça c'est notre force, on est câblé comme ça avec mon associé, c'est qu'on est à la fois hyper agile et en même temps hyper structuré on a un peu le, les avantages des grands groupes et, et les avantages des start-up euh, j'imagine qu'il y a plein de start-up qui fonctionnent comme ça on est certainement pas les seuls, mais ça c'est une force qu'on a c'est-à-dire que très rapidement quand on fait quelque chose on se dit comment on structure pour que ce soit scalable et que ce soit pérenne dans le temps donc t'as voilà.
1: tout processé de manière on a tout processé. que euh, tout soit très clair les
0: ouvertures sont dans des fichiers avec des rétro-planning hyper clairs les équipes sont hyper organisées entre elles entre l'exploitation, l'ouverture, etc. l'immobilier, nous on a des reports de, de, de hebdomadaires, de, de, de on sait exactement où ça en est on nous appelle que quand il y a des énormes problèmes et on mais globalement, ça tourne sans nous. Et donc, quand Ikeo arrive, nous, on se dit bah, on va partir euh, six mois euh, euh, voyager. Alors, on part pas six mois en tant que tel, hein, mais on fait des sauts de puce à droite à gauche pendant six mois pour aller voir un peu ce qui se fait à l'étranger parce que quand on fait un process pour faire entrer un fonds d'investissement, on est un peu dans le tunnel pendant un an et on a l'impression de ne plus rien voir sur le marché. En gros, on fait pas notre job quoi, voilà. Donc nous on se dit il faut qu'on fasse notre job. Notre job c'est d'aller faire du, de la veille, donc on va aller faire de la veille à l'étranger sur les salons comme on l'a toujours fait. et Là on part plusieurs jours à New York, plusieurs jours à Londres, euh, dans les pays nordiques, et là on voit que les studios sont arrivés et ils sont arrivés très fort. Il y a plein de trucs qui ont émergé et c'est un peu le, le, le side model de la salle de fitness classique. Et on s'aperçoit que des gens comme Equinox, qui sont très emblématiques aux États-Unis, ont investi dans des studios de cycling. On s'aperçoit que il euh, y a des studios de boxe qui se sont montés. On s'aperçoit qu'il y a des studios d'athlétique de, training, donc d'entraînement fonctionnel. On s'aperçoit qu'il y a Orange Theory, qui a créé un modèle de bootcamp avec un système de contrôle de la fréquence cardiaque. Donc, il s'est passé plein de choses. Et nous, en France, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Donc on se dit ça va arriver d'une manière ou d'une autre ces gens-là vont arriver donc on, on se dit qu'on va être les premiers à le faire.
1: Et comment tu décides tu veux, parce que tu as dit il y a plein de concepts différents je sais pas je dis peut-être une énormité mais il y a le Miyabodite qui en ce moment qu'à cartonné mmh. des trucs comme ça comment entre eux, euh, tu vas faire je dis n'importe quoi une salle méga méga premium avec euh, du studio euh, euh, encore plus premium que ce que tu as fait, euh, ce que tu as fait avec épisode ou passer sur du Mia Bodytech ou je ne sais quoi qu comment est-ce que enfin c'est quoi euh, les gars enfin qu'est-ce qui te guide dans, dans tes choix de valeur de trucs je sais pas?
0: Alors nous ce qui nous guide de toute façon euh, toujours c'est la qualité. donc on euh, on on est, est, est drivé par ça et pour nous c'est hyper important, c'est la qualité et l'humain. Donc on n'a que des concepts où il y a beaucoup d'investissement dans l'humain tous nos coachs, tous nos salariés sont en CDI chez nous, depuis le début. Ça, c'est hyper important pour nous. Donc, on veut un concept qui soit toujours euh, extrêmement expérientiel, avec beaucoup de services et beaucoup d'humains. Voilà. Ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, euh, quand on décide de créer les studios, on trouve que ce n'existe, On trouve que ce qui est le plus inspirant et ce qui nous paraît être le plus complet encore une fois, d'un point de vue expérience client c'est ce qu'on voit à Londres et qui s'appelle à l'époque One Rebel, qui a un concept où il y a deux, je pense à l'époque studios qui cohabitent côte-côte et qui sont sous un même toit et qui proposent une pratique sportive dual et ça on trouve ça intéressant plus intéressant que le one-stop shopping enfin le, pardon, le studio indépendant on préfère le concept du one-stop shopping où il y a plusieurs disciplines sous un même toit, ça c'est quelque chose qui nous parle plus on trouve qu'en plus, c'est un avantage concurrentiel. Euh, et à l'époque, ce qui nous drive aussi, et ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a beaucoup de bâtiments qui arrivent qui sont des grands bâtiments de 1500 mètres carrés puisque c'est notre modèle. Donc tous les agents immobiliers de Paris, d'Île-de-France et de Lyon sont mobilisés pour nous trouver des bâtiments de 1500 mètres carrés. Or, les studios qu'on visite à New York font plutôt 100 mètres carrés. Donc, on se dit, s'il si faut aller sourcer des bâtiments de 100 mètres carrés, on n'est pas positionné sur ce marché de l'immobilier, c'est pas notre truc, on n'a jamais touché ces agents immos-là, c'est un autre segment, on va mettre je sais pas combien de temps à les toucher. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un concept dans lequel on va pouvoir utiliser cette force qu'on a en immobilier de trouver des 1500 m mètres carrés Et parfois, certains 1500 m mètres carrés qu'on nous propose sont top, mais ils sont trop proches d'un EONES. Exemple, La République qui est le premier qu'on lance. Et là, on se dit, ah ben bah tiens, euh, si on faisait tout sous un même toit, Combien de studios on pourrait mettre là-dedans Et c'est là qu'on commence à construire un modèle. En se disant, il nous faudrait au moins six concepts. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme concepts Lesquels sont complémentaires Et là, on se rapproche de professionnels du sport, euh, notamment d'athlètes de haut niveau, qui nous disent, non mais moi, évidemment, je fais de la boxe, mais je fais aussi du yoga. Ah d'accord. Et pourquoi Et on nous explique toute cette philosophie du sport holistique, de la pratique holistique du sport chez les athlètes de haut niveau. Et on s'aperçoit qu'en fait, le truc a vachement de sens. Voilà. Donc, on parle là-dessus aussi pour cette raison là
1: Tout vous. Où et quand euh, le premier euh, épisode Et euh, est-ce que avant de lancer, tu t'essayes de faire des tests euh, de vente en faisant des landing pages, en faisant des sondages Comment est-ce que tu gères ça Comment tu limites, on va dire, le risque d'ouvrir un truc qui est quand même un concept, j'imagine, qui te coûte cher euh, sur 1500 m2, des choses comme ça
0: alors en fait, euh, on, on sait que ça marche aux États-Unis. On a récupéré des, 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 on va dire, des comptes d'entreprises de, de, concurrentes. On sait que le truc est rentable. On, on, on identifie euh, parce que euh, on, on va sur les, les plannings des concurrents, on regarde les taux de remplissage, en comptant les vélos qui sont qui sont ré, déjà réservés euh, chez SoulCycle, chez Dynamo, etc. Enfin, à l'époque, on, chez One Rebel, et on regarde leur planning de cours. En fait, on décortique leur business model et on se dit qu'il y a un truc à faire et que ce sera rentable. Voilà, ça c'est la base. Si on a une, une, une approche toujours très financière, très analytique des choses, oui, donc on dit il
1: faut qu'on ait tant de clients pour Il faut qu'on ait tant on de clients, il faut
0: que le loyer soit maximum de temps par studio sinon c'est pas rentable. Si on fait du one stop shopping, on mutualise le management. Voilà, on n'ouvrira pas sur toutes les heures pour essayer de faire en sorte que ce soit rentable. Donc euh, il faut absolument qu'on ait des horaires où c'est fermé parce qu'il n'y aura pas de remplissage, où il faut que ce soit fermé. Donc voilà, donc on crée le modèle. On se dit, on prend toujours un worst case scénario, on se dit même le worst case scénario, il est rentable. Donc, on y va. Par contre, ce sur quoi on a fait beaucoup de tests, c'est et de test and learn, pour le coup, c'est sur le concept lui-même. Parce que pour le coup, ça a été hyper important pour nous que notre concept soit extraordinaire quand on le lance et soit complètement innovant. Mmh. Et donc, on a fait six mois de test and learn avant de commencer à commercialiser et de formation des coachs au concept.
1: Mais comment tu as fait le test and learn Tu as testé quoi Comment
0: Alors, en fait, on a on a proposé à tous les clients Néonest, par exemple, de venir pratiquer gratuitement dans des cours euh, épisodes. On disait, voilà, on teste un court épisode sur une thématique.
1: Tu avais un truc avec écrit épisode, tu avais fait les travaux et tu pouvais ou... En fait,
0: aujourd'hui, on... enfin, au départ, on avait fait tous les travaux. Mais on n'avait pas commercialisé le truc, lancé commercialement le truc. On faisait des tests, on faisait venir les salariés. Nous, personnellement, fondatrice, on a fait six mois de hit <rire> et de yoga dans la salle, Voilà, sur tous les concepts. On testait la musique, on testait la pédagogie, etc. etc. Et quand on a été convaincu que ce qu'on avait construit, c'était unique, c'était hyper innovant et c'était super qualitatif, et que ça justifiait le prix qu'on demandait, on a fait le lancement commercial et à l'époque... On l'a fait sur le plus gros hub qu'on avait, qui est le hub de République, où il y avait six studios.
1: Voilà. Mmh. Donc tu t'es mis, ouais, t'es à 200 mètres euh, globalement À 200 mètres de néonès. Ouais. Voilà. Et euh, donc tu fais ça pendant six mois. Quand tu lances, comment tu commercialises euh... Tu fais des flyers, euh, là, bah, quand tu as une grosse force de, euh, où tu fais des pubs dans le métro. Euh, co comment est-ce que tu lances Parce que d'un côté, tu as Néoness, le truc que tout le monde connaît qui est énorme. Et à côté, tu lances épisode. Euh, moi, je sais que c'est le même groupe, mais est-ce que tout le monde le sait que c'est les ça. mêmes Et du, du coup, en fait, c'est comme si tu lançais un nouveau concept. Donc, comment est-ce que tu fais pour euh, rester euh, frugal le nouveau concept euh, parce que les gens ne te connaissent pas voilà. Comment est-ce que tu gères un peu cette dualité
0: alors, en fait, on communique absolument pas sur le fait que c'est le même groupe, parce que c'est des positionnements très différents. Et sur une marque premium, évidemment, il faut, faut que la marque puisse trouver son envol seul, hein, trouver sa place seule sur son marché. Donc, euh, même si nous, derrière, on a créé des passerelles commerciales, évidemment, entre nos marques. Hein, C'est-à-dire vous êtes adhérent chez Nonesse, vous avez un discount si vous allez chez Épisode, etc. Donc, ça, c'est sûr. Mais on ne va pas le marketer sur des affiches de métro. Ça, c'est pas possible. Alors, le lancement se fait de manière très simple. On a beaucoup de réseaux sociaux. Voilà, on a euh, campagne métro sur une affiche que personne n'a jamais vue sur, dans le monde du sport parce qu'en fait ce qu'on présente ça n'existe pas. Donc, le truc est très impactant dans le métro, euh, sur des campagnes de quais, hein, et pas uniquement de, de
1: couloirs. Et tu as choisi tous les quais autour de République, du coup ou... Ah non,
0: non, quand c'est comme ça, partout, on draine pareil. tout Paris. Au départ, on draine tout Paris sur épisode, et on a des gens qui viennent de partout, parce que ça n'existe pas. Mmh. Donc, quand c'est un nouveau concept, c'est plus facile. Et le troisième, euh, la troisième euh, on va dire, euh, euh, on va dire euh, le troisième axe pardon, de communication qu'on déploie à l'époque, qui est top, c'est qu'en fait, on fait un brand film avec euh, un... Un, 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 pardon, un, un cinéaste ou un réalisateur pardon, je cherchais le mot qui est euh, la personne qui travaille avec Nike et en fait ce brand film euh, est, est, est un magnifique brand film voilà, qui, qui est très empreint de la dynamique qu'on retrouve dans des marques aussi impactantes que Nike qui marque énormément les esprits et qu'on met au cinéma et ça au cinéma au cinéma et ça et ça et qu'on met sur le site web évidemment etc mais on fait une campagne cinéma et ça pour le coup
1: c'est très impactant mais c'est vrai que je me rappelle de cette j'ai dû la voir je sais plus où mais c'est vrai que ça avait très Nike très Nike il y avait un mec qui faisait du vélo en transpirant ouais. euh...
0: très aspirationnel ouais. magnifique et là on, encore une fois on, on... On se positionne sur notre marché et ce qu'on fait n'existe pas. Donc, les gens comprennent tout de suite qu'il y a quelque chose de nouveau. Et donc, ça, ça ça cartonne tout de suite parce qu'effectivement, après, c'est le bouche à oreille, beaucoup. Et on a une communauté aujourd'hui qui est extrêmement engagée, qui pratique énormément, etc., qui euh, permet de limiter énormément les moyens marketing qu'on met en place, en fait, parce que la marque, elle, elle est portée par sa notoriété naturelle depuis le début, parce que ce qu'on a fait était unique Voilà et qu'on a réussi à le dire d'une manière très simple avec ce film qui était ultra qualitatif.
1: Donc, et ce, je t'ai pas posé la question, mais ce, cet épisode, euh, tu le lances avec quels fonds, les fonds du fonds, euh, enfin l'argent du fond. Tu te, tu crées une nouvelle boîte, t'endettes. Euh, comment ça marche
0: Alors, l'épisode est financé par Neoness. Voilà, au départ, donc c'est le même groupe, c'est une filiale du groupe, et avec l'accord de Tikeo, évidemment, à qui on présente le projet en tant qu'investisseur euh, principal quand même au capital, on valide de lancer ce projet tous ensemble. Et donc de le financer euh, par, euh, alors les travaux par la dette, hein, toujours pareil, et euh, le fonds de roulement par, euh, par néoness.
1: D'accord. Euh, donc tu lances le premier quand
0: Écoute, euh, on lance le premier en 2017 à 2018,
1: peu près. Ok, et au bout de combien de temps tu décides d'en ouvrir d'autres Tout de suite. Tout de suite parce qu'en fait dès, on... qu dès que tu as trouvé ton concept ouais. avant même de, de ouais. voir les chiffres ouais. et
0: ben, les chiffres sont très bons les remplissages sont très bons le truc explose tout de suite mais on décide tout de suite d'en ouvrir d'autres parce qu'on veut mailler Paris et qu'on pense qu'il faut tout de suite avoir un impact mmh. Comme on le sait ça parce que ça c'est l'expérience de Neoness. en fait dans notre secteur les gens, le premier critère quand même, de, 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 de voilà, c'est le maillage. C'est-à-dire que les gens, c'est le rapport qualité-prix de ce qu'on propose. On est prêt à payer cher si c'est une prestation super haut de gamme ou euh, le meilleur rapport qualité-prix chez Néonès, typiquement, c'est un, un combat qu'on mène depuis toujours parce qu'on veut que ce soit très qualitatif pour le prix qu'on demande, même si c'est un prix raisonnable. Et le deuxième critère, c'est la proximité. Donc, on se dit que le maillage territorial, ça, c'est l'expérience de Néonès, est hyper important. Okay. Donc, plus vite on maille notre territoire, plus on est fort sur notre marché. Donc, c'est pour ça qu'on maille tout de suite Paris et qu'on a tout de suite très vite 16 studios, en fait, dans Paris.
1: Waouh 16, à chaque fois, le même, le même taille, à peu près, du 1500, autour de 1500 et... Non, alors,
0: c'est pas 16 2500, c'est 16 studios sportifs à l'intérieur de 4 hubs, ce que nous, on appelle des hubs, qui sont des gros clubs, en fait, euh, okay. qui font entre, on va dire, 600 et 2200 mètres carrés. Ce qui fait que parfois, il y a deux studios. Parfois, il y en a quatre. Parfois, il y en a cinq. Parfois, il y en a six. Donc, tu
1: as quatre emplacements.
0: Et on a quatre emplacements dans oh, Paris. Voilà. Sont où Alors, on en a un place de Clichy, qui fait deux studios. On en a un à Bourse. On en a un place de la République. Et on en a un à la place de la Nation.
1: OK, très, très rive-droite. <rire> Alors,
0: exactement. C'est pour ça qu'on sait. Pourquoi qu est... la rive gauche? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Eh <rire> ben, la rive gauche, c'est juste qu'on n'a pas trouvé d'immobilier. <rire> on revient okay. toujours à nos, à nos petits sujets classiques. Et qu'on est en recherche active sur ce, sur cette zone-là. Aussi sur Boulogne, sur Neuilly, sur la Défense, sur l'Ouest parisien. On a beaucoup de demandes. Sur ben oui. le 17e côté étoile, euh, terne. Voilà. Un Donc, concept on sait qu'il y
1: a... Il y a du... bien sûr, ben, plein, clair, y a plein, plein
0: d'emplacements où on voudrait être, mais c'est juste qu'on a des contraintes immobilières et qu'on trouve pas ce qu'on veut.
1: Ça marche. Voilà. Bon, on va arriver au sujet qui fâche. <rire> euh, tu lances ça, t'en ouvres donc quatre emplacements, des lourds investissements, j'imagine. Comment euh, ça se passe quand le Covid arrive euh, Donc c'est ce qu'on disait en préambule, euh, t'as le pire concept possible en période de Covid, c'est-à-dire que non seulement euh, les salles de sport sont fermées, mais même quand elles réouvrent, j'imagine que ça va être compliqué. Au début, les gens ont peur euh, de venir se mettre assis autour d'un même truc. Raconte-nous un peu comment tu vis cet épisode-là. Euh.
0: Alors bon, la crise Covid, c'est notre quotidien depuis 18 mois. Donc enfin, euh, je, je force un peu le trait, mais depuis mars 2020. 9 voilà, donc nous sommes en octobre 2021, donc ça commence à faire... Euh... Ça a été, ça a été hyper compliqué. Évidemment, ça a été une période toi, super difficile. Tu,
1: tu sens le... parce que le Covid globalement, on en commence à en parler en novembre 2018, mais limite on en rigole à Les Chinois, ils ont ouvert un hôpital en trois semaines. Non, mais euh... nous,
0: on voit pas du tout le truc venir ouais. très clairement. Personne. Enfin, moi, je pense personne dans le fitness, personne. Personne n'en parle. On se dit que c'est un truc comme le SARS. Ouais, SARS. Euh, ouais, fois sera... course, ouais voilà, et non, il y a un nouveau euh, virus, enfin, machin. Euh, franchement, ton... personne ne voit le truc. Personne se imagine ce, que ça, ce qui peut se passer. On... Pour moi, c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre. Ah oui. euh, c'est un truc qui nous tombe dessus. Quoi. Et en fait, euh, le... on, on, on comprend hein, un jeudi globalement qu'on envisage éventuellement de limiter l'accueil la, du public à peut-être 50 personnes dans les, salles de, dans les salles de cours collectifs, des salles de sport.
1: Donc, tu dis tranquille
0: Bon, on se dit, bon, euh, tiens, c'est étonnant. C'est une mesure qu'on n'a jamais vue. C'est très étonnant. Bon, mais on se dit, déjà, ça va pas forcément être mis en œuvre, mais surtout, euh, bah, c'est très temporaire. Et puis, le samedi, à 21h, on est tous en train de dîner euh, chez des amis ou, ou peu importe. Et on entend qu'on m'appelle et on me dit, mais le président de la République vient de faire un discours et il annonce qu'à minuit ce soir, toutes les salles de sport sont fermées en France. Et ça s'est passé comme ça.
1: Et personne ne t'avait appelé avant T'avais même pas eu une directive du ministère euh, rien, qui dire, euh, rien. Attention, il n'y a un, rien du tout. En fait, à l'époque, toutes
0: les salles de sport, moi y compris, on n'est pas du tout impliqués dans les syndicats. On vit notre vie d'entrepreneur. C'est un secteur qui n'est pas du tout organisé, pas du tout structuré comme la restauration doit l'être mmh. ou la culture ou d'autres secteurs. On l'est pas du tout. Et donc, on n'a on aucun signe faible de la part de nos représentants professionnels, parce qu'on les connaît pas, on les a jamais rencontrés, on n'est même pas adhérents, généralement, dans les syndicats.
1: Voilà. Aucun lobby, rien du tout, quoi.
0: Rien, pas de lobby, rien du tout. Est, on est tous des indépendants, on est tous chacun dans notre coin. Et, et j'avoue que voilà depuis, tout a changé, parce qu'on est tous adhérents des syndicats, on a tous fait beaucoup de lobbies pendant cette période mmh. pour euh, se mobiliser, pour obtenir des aides. Et on est tous beaucoup plus proches, si on devait tirer un, quelque chose de positif ouais. de cette crise. Aujourd'hui, toutes les enseignes se sont beaucoup parlées, on se connaît tous, on connaît beaucoup mieux nos syndicats, on est beaucoup mieux mobilisés, beaucoup mieux structurés pour demain défendre les intérêts de la profession, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque. Donc le truc nous tombe dessus comme une pierre.
1: C'est vraiment la guerre, c'est la guerre, du la coup, bah, toutes les, euh, tous les clans se mettent ensemble pour essayer de s'en sortir face à, face à un ennemi venu de nulle part. Et, euh, et, et financièrement, comment ça se passe euh, bon, J'imagine que les clubs ferment, donc, tout le monde est au chômage partiel, donc là, tu ne te poses pas trop de questions, mais euh, tu as quand même un prêt, des prêts à rembourser, des choses comme ça, est-ce que les aides suffisent Et ensuite, tu as tout le manque à gagner euh, une fois que ça, que ça réouvre, euh, j'imagine que là, là euh, bientôt la fin des aides, peut-être c'est déjà fini. Comment, comment ça se passe
0: bah En fait, euh, ça, ça a été très très compliqué. En fait, bon, l'État a tout de suite réagi en mettant en place effectivement le chômage pour nos équipes, qui était notre première préoccupation, parce que le dimanche matin, nous, enfin, on fait quand même passer la consigne dans la nuit aux gens de ne pas venir travailler.
1: Donc ils se lèvent le matin, ils vont. Ils vont
0: pas en club, ils ouvrent pas les clubs le dimanche matin, parce que nous on est ouvert le dimanche, et on sait pas quoi leur dire d'autre. Parce qu'on nous dit pas, en contrepartie, vos équipes vont toucher le chômage. Donc, mmh. moi, je me dis, comment on va payer les salaires s'ils si nous ferment les clubs Enfin, c'est concret, hein, mais voilà. Donc, euh, très rapidement, le gouvernement, euh, vers le lundi ou le mardi, on comprend qu'il y aura du chômage. Donc, on est rassuré là-dessus. Euh, et puis, euh, bah surtout, on comprend que ça va durer 15 jours, puis ensuite 15 jours, puis ensuite 15 jours. Et là, arrive... Euh, le sujet des PGE, parce qu'on se rend compte que ça dure trop longtemps et qu'en fait, les entreprises ne tiendront pas. On rentre dans une gestion hyper compliquée de nos clients, parce que nos clients sont prélevés mensuellement pour Mais leurs abonnements. Donc, euh, euh, bah nous, en fait, on est obligé de mobiliser 20 personnes au service relation client pour répondre aux clients, proposer des solutions, commencer à faire des gestes commerciaux et dire, bah, écoutez, on vous reporte votre abonnement de 15 jours, puis de 15 jours, puis de 15 jours, puis, 15 jours. puis les gens disent, bah, moi, je veux résilier, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, non, résiliez pas, on va vous proposer quelque chose, etc. C'est un enfer parce qu'on n'a pas de visibilité, on ne sait pas quoi dire aux gens, donc on les gère en leur proposant des gestes commerciaux au fil de l'eau, mais c'est extrêmement compliqué pour nous et extrêmement coûteux quand même parce qu'on a 20 personnes au siège qui continuent à bosser qui sont pas au chômage. Donc nous, en fait, on a quand même gardé quasiment 70% du siège pendant cette période de crise pour gérer euh, les, les demandes de chômage pour 450 salariés, pour gérer nos 160 000 clients qui nous appelaient tous les jours pour savoir ce qui devenait leur abonnement et essayer de les garder, pour gérer la maintenance de nos clubs, parce que c'est n'est pas parce qu'on est fermé qu'il n'y a pas d'inondation, qu'il n'y a pas de problème de copro, etc., euh, pour gérer euh, la comptabilité du groupe... Qu'est-ce qu'on fait de toutes les factures qui arrivent et qui continuent à arriver Des abonnements qu'on a sur des prestations de ménage, de maintenance, de toutes sortes de choses, pour aller chercher les aides de l'État Donc, il a fallu maintenir la DAF, euh, maintenir une partie de la DRH, etc., etc. Donc, en fait, on maintient des coûts de fonctionnement parce qu'on n'a pas le choix. En plus, on anime notre base client en mettant à disposition des coachs en ligne gratuitement pour faire en sorte que les gens puissent s'entraîner à domicile parce qu'on... Faut on faut qu'on propose quelque chose à nos clients. Donc, tout le monde fait ça. Ça nous coûte de l'argent aussi. Donc, en fait, le truc est pas, on arrête les vannes, on ferme les clubs et il n'y a plus d'argent qui sort. En fait, on continue à avoir plein de charges. Et puis, il y a le sujet des loyers. Parce qu'on ferme nos clubs, mais nos bailleurs, ils nous envoient les factures. Donc, on a le sujet des loyers. Et là, ça devient le plus gros sujet, en fait, qu'on a adressé pendant cette période de crise. Parce que, pour vous donner un exemple, enfin, te donner un exemple, moi, j'ai 12 mois quasiment de fermeture administrative. Donc, j'ai 12 mois de loyers impayés parce que je ne peux pas les payer parce que je n'ai plus de chiffre d'affaires qui rentre, et de bailleurs qui me disent, bah, vous me devez la totalité, alors que je n'ai pas le chiffre d'affaires en face. Donc ça, ça a été le sujet qu'on a créé, traité cet été post-crise, à partir du moment où on a réouvert, qu'on avait de la visibilité pour pouvoir échanger avec nos bailleurs. Mais euh, en aucun cas, on pouvait payer la totalité.
1: Donc en fait, ouais, tu as dû te battre, tordre le bras et trouver un compromis avec Exactement. Euh, les bailleurs. Donc on battu. En sachant que l'État, c'est vrai, pour le coup, n'a rien fait là-dessus
0: alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que donc, en parallèle, nous, on a aussi beaucoup bossé euh, sous forme de lobbying euh, auprès de l'État, beaucoup Bercy hein, pour essayer de faire entendre les besoins de notre profession. Et comme tu disais, nous, les besoins de notre profession, c'était un, on fait plein de gestes commerciaux, on n'a plus de chiffre d'affaires qui rentre. Moi, j'ai perdu 50% de chiffre d'affaires en 2020, 50% de chiffre d'affaires en 2021. Donc, euh, sur une boîte qui pèse 50 millions, ça fait un peu d'argent. Euh, et derrière, j'ai mes loyers qui tombent, mes bailleurs qui exigent les loyers. Qu'est-ce qu'on fait parce que c'est un passif qui s'accumule tous les mois que je peux pas payer. Euh, et par ailleurs, euh, et par ailleurs, euh, bah les PGE qu'on me propose, c'est de la dette. Donc, il va bien falloir la rembourser. Mmh. Donc, il faut des aides additionnelles qui soient des aides directes, des subventions d'État, des allègements de charges, etc., etc. Et donc, l'État met en place en janvier 2021 le fameux décret coup fixe qui nous permet d'être éligible à une aide pouvant aller jusqu'à 10 millions. Donc euh, Évidemment, tout le monde ne tape pas les 10 millions, mais ça peut aller jusqu'à 10 millions. L'objectif étant, grâce à cette aide, de payer une cote-part de nos loyers. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout payer, mais on peut en payer une cote-part grâce à cette aide. Et là, on peut entamer des discussions avec nos bailleurs en leur disant, bah, maintenant qu'on a cette aide, de janvier à juin, on peut vous payer une cote-part des loyers sur 12 mois, mais pas la totalité. Et donc, euh, commence les discussions le avec les bailleurs. Moi, j'avais j'avais quand même 35 bailleurs en face de moi qui voulaient tous les loyers légitimement, je peux comprendre, hein. je veux dire, mmh. on ne sait pas qu'on comprend pas, c'est juste qu'on ne pouvait pas payer.
1: Comment es psychologiquement à ce moment-là, t'as envie d'arrêter ou tu te dis ah bah non. non on va se battre, on va tout le monde va mourir donc on aura encore plus de marché <rire> Non, en fait on se bat, on se bat. On a bossé jour et nuit, on a bossé 14 heures par jour la
0: nuit. On regardait des webinaires sur ce qui se passait dans les autres pays à l'étranger, sur ce que les enseignes avaient fait, sur la manière dont on gérait les clients, sur toutes les innovations digitales qui étaient mises en place pour prendre le relais. Donc nous à cette époque-là, on décide de lancer Neoness life qui est notre offre digitale payante pour le coup en pleine période de crise parce qu'on se dit qu'il faut qu'on ait une alternative si le truc dure. Donc on bosse jour et nuit, en fait, pour tenir la boîte, tenir les équipes, les tenir informés les rassurer, leur dire, voilà, oh c'est difficile, mais il faut tenir. On va bientôt reprendre une activité normale, euh, faire du lobbying, monter cette offre digitale en deux mois, montre en main, on crée un studio d'enregistrement digital extraordinaire avec une offre mmh. qui n'existait pas, etc. Euh, et, puis, euh, et puis, gérer la boîte, gérer la crise, gérer nos partenaires financiers, gérer nos banquiers. Ça a été... Euh, full time pour l'équipe qui est restée en place. Donc, il y a eu, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a eu, d'un côté, le burn out des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain chez eux à pas pouvoir travailler, être au chômage pendant Ça, quasiment un an. C'était en burn out. <rire> c'est horrible. Et le burn out de ceux qui ont bossé jour et nuit, y compris nous, aux membres de, du comité de direction, à faire des, des micro tâches parfois, parce que le DRH, c'est lui qui faisait les demandes de chômage en ligne sur le site de, de Pôle emploi, enfin, de, 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 pardon, du ministère du Travail. Euh, alors que bon, voilà, il aurait pu mobiliser son équipe. Mais en fait, on n'en avait pas les moyens. Donc, tout le monde faisait ce qu'il fallait faire. quoi. Voilà, au niveau du comité de direction et au niveau du siège. Et donc, euh, on a énormément bossé. Et, euh, et donc, non, on a été euh, bec et ongle à sauver la boîte. Voilà. Personne et on est
1: et caché on... As, Dans ton équipe, tu n'as pas des gens qui se sont cachés en me disant, genre, ça m'emmerde de faire ça. Moi, je ne fais pas des tâches opérationnelles comme pas ça. Tout. tout le monde...
0: Personne. Personne. Ça a renforcé l'équipe presque. Personne. Ça, 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 a énormément renforcé les liens qui étaient déjà très forts chez nous parce qu'on est une boîte où les gens sont hyper engagés, hyper solidaires. Ils sont passionnés par le produit. Donc, en fait, c'était pas difficile pour nous de mobiliser les équipes en période de crise. Mais les gens ont souffert. Ils ont souffert. Ça a été super dur. Le service relation client, franchement, je leur tiens mon chapeau. Ils ont bossé comme des fous. Ils ont fait un travail extraordinaire. Et grâce à eux, on a pu conserver une grosse partie de notre base client qui, au moment de la réouverture s'est réactivé sous forme de prélèvement etc si on n'avait pas fait ça si on n'avait pas fait toute maintenu toute cette relation en fait avec ses clients ben on démarrait avec une baisse client plus petite et d'un trou plus gros à remonter
1: quoi et aujourd'hui tu as rattrapé le retard ou pas encore
0: Alors aujourd'hui on n'a pas retrouvé la baisse client d'avant crise on la retrouvera a priori d'après nos projections euh, en mars de l'année prochaine, donc dans six mois seulement. Mais on a, euh, encore une fois, on a fait un super job, voilà, donc on est quand même très très content de ça, et on a perdu beaucoup moins de clients que ce qu'on avait escompté dans nos prévisionnels. Mmh. Parce qu'on avait évidemment provisionné beaucoup de risques, parce qu'on était en gestion de trésorerie euh, serrée, mais euh, mais en fait, on a on a une gestion finalement très prudente, très bon père de famille de la crise, et je trouve que on s'en tire super bien, et, et voilà, et là maintenant, euh, tous les indicateurs sont au vert, les gens reviennent dans les salles de sport. On fait des ventes qui sont identiques à celles qu'on avait en 2019. La crise est vraiment derrière nous. En fait, je veux dire, on n'avait qu'une perte super dure, mais la crise est derrière nous et euh, et on sait que le sport. Alors ça, c'est je dis simplement ça parce que évidemment ça a été horrible cette crise, mais c'est très conjoncturel. Le sport a un avenir énorme devant lui. Euh, je pense que les gens aujourd'hui se rendent encore plus compte à quel point c'est important de faire du sport pour sa santé. Quand on a vécu une crise sanitaire, on se rend compte à quel point la santé, c'est important. Le sport, ça fait partie de l'équilibre émotionnel et physique des gens. Et nous, on a un retour massif dans les salles de sport à la rentrée. Massif. Les gens reviennent massivement, que ce soit des gens qui pratiquaient avant, à qui ça a beaucoup manqué, ou que ce soit des gens qui n'avaient jamais fait de sport et qui se disent « Ah non, mais en fait, euh, il faut faire du sport, c'est important pour ma santé. » Et on a beaucoup de néophytes, beaucoup de gens qui ne pratiquaient pas avant.
1: J'aimerais qu'on qu finisse notre petite interview euh, qui est vachement intéressante par des questions un peu plus euh, profondes. Ma, ma première question, c'est... Euh, tu as dit, Neoness, 50 millions, etc. Mm. Tu veux l'emmener jusqu'où C'est quoi, euh, quoi la vision C'est quoi l'objectif euh...
0: Alors, en fait, nous, Néonès, aujourd'hui, on pense que sur son territoire actuel, c'est-à-dire Paris-Île-de-France-Lyon, ça peut doubler de taille sans problème. Il y a encore vraiment de quoi faire. Après, ça peut... Euh, Aller sur des territoires où on n'est pas encore aujourd'hui, comme Bordeaux, euh, voilà d'autres villes, sans problème. épisode c'est une marque qu qui peut aussi doubler de taille par rapport à ce que tu disais sur la rive droite. Ben on peut dupliquer sur la rive gauche et sur l'ouest, il n'y a vraiment pas de problème, on a de quoi faire. Euh, live ben voilà c'est du digital, donc euh, la limite euh, is the sky, hein, on verra où ça nous mène. Mais tous les pays francophones, ça fait 800 millions de personnes, donc il mmh. euh, y a peut-être un truc à faire aussi. Et épisode on pense qu'on peut l'exporter. Parce que pour le coup, c'est une marque qui, même si dans les, les pays anglo-saxons, tu as déjà énormément de studios, nous, c'est on apporte quelque chose de plus avec notre positionnement multisport, etc., et le sérieux de notre offre. Et on pense qu'on peut l'exporter. Donc, en fait, il y a encore des milliards de choses à faire avec Néoness, avec Épisode, avec Neoness Live... Nous, en plus, ce qu'on adore, c'est créer des marques, parce que quand même, ça nous amuse. Donc, on a plein d'idées de marques en magasin, euh, voilà, de sujets autour de la santé, euh, par exemple. Bah,
1: encore la dalle, quoi.
0: Ouais, <rire> voilà, on a hyper fin. Et en fait, euh, et en fait nous, ce qui nous drive, c'est le projet.
1: T'as eu, as, as eu des opportunités de revente Plein, euh... plein. Et... On a
0: toujours été approchés. Ouais. Dès, dès le premier jour, on a été approché par des fonds, par des industriels, étrangers, français, etc. Euh, nous, on a toujours dit, tant que le projet nous passionne, on n'est pas vendeur. Voilà. Okay. Tu ne Et... t'es jamais posé
1: la question de dire, ça fait quand même beaucoup d'argent, ça peut être sympa.
0: Bah, C'est toujours pareil. Euh, euh, si on nous fait une super offre, euh, le truc est canon, euh, voilà. mais, mais surtout qu'on ne s'éclate plus dans ce qu'on fait. C'est ça qui est parce qu'on va faire quoi
1: ouais, ouais, bah... De toute
0: façon, on va recréer une boîte. Donc, euh, si on s'éclate dans la boîte qu'on a créée et qu'elle nous permet de créer plein de projets, euh, pourquoi aller voir ailleurs En fait, c'est toujours ce qu'on s'est dit. Mmh.
1: Euh... Il n'y a pas eu un moment où tu as reçu une offre, tu as dit ouais, « ça fait quand même beaucoup d'argent, je peux me mettre à l'abri euh, jusqu'à la fin pas... de ma vie jouer à la PlayStation euh... ?»
0: Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je ne peux pas te dire qu'on a reçu cette offre-là qui nous aurait fait basculer. En revanche, on a été très loin dans des discussions où on faisait intervenir des partenaires financiers qui investissaient beaucoup dans la boîte pour la faire grossir. Mmh. Ça, oui, de la même façon qu'on a fait rentrer Tikeo euh, et, et qui, nous, nous convient bien parce que c'est un bon compromis, en fait. Ouais, bien sûr. Donc, euh, voilà. as
1: envie de la léguer, cette boîte Parce que j'ai l'impression que c'est bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'à l'époque de nos parents il euh, y avait tout un côté je vais léguer ma boîte à mes enfants qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui Ouais. c'est mon sentiment ouais. c'est une ambition aujourd'hui de la léguer ça se, lègue, ça se lègue encore une boîte alors non je pense
0: que c'est pas une bonne idée moi de léguer sa boîte personnellement je, je souhaite pas ça à mes enfants voilà. euh, je souhaite qu'ils aient aucune contrainte dans leur vie professionnelle et qu'ils puissent faire les choix qu'ils veulent et qu'ils aient pas le poids de devoir reprendre la boîte de maman parce que maman l'a souhaité je trouve que c'est hyper dur après si c'est leur souhait et qu'ils l'expriment euh, super mais je veux dire c'est pas je veux pas, pas qu'ils puissent penser que c'est quelque chose qui peut être important pour moi parce que je veux qu'ils aient toute
1: liberté par rapport à ça. les disons là, là les enfants J'ai une
0: fille de 16 ans et j'ai un garçon de 12
1: ans. OK ouais, non, ils ont pas encore l'âge de se poser même la question.
0: Mais ma fille est très sportive, voilà, comme moi, on fait beaucoup de sport ensemble, que j'ai couru les 20 km dimanche dernier, elle a fait les 6 derniers kilomètres avec moi. Enfin voilà, c'est on est très sport dans la famille. Euh, on fait du yoga ensemble, enfin voilà, c'est un truc qui est très fort chez nous. Mais elle, je sais qu'elle veut bosser dans les dans, dans des domaines à impact. Voilà. elle veut faire des études d'ingénieur dans le développement durable. Moi, je lui dis, bah, peut-être que toutes les deux, par contre, un jour, on montera une boîte dans le développement durable. Mmh. Ça, ça m'amuserait.
1: Okay. Voilà. C'est quoi, la du coup, tu as parlé de l'ambition, mais comment est-ce que toi, tu te vois évoluer au sein de la boîte Ça veut dire toujours prendre encore plus de hauteur, lancer des concepts, faire rentrer des petits jeunes ou... enfin, mmh. Comment est-ce que tu, tu vois cette évolution
0: alors en fait, euh, nous aujourd'hui avec mon associé, on reste euh, finalement, on a un comité de direction où on a quasiment huit directeurs à nos côtés qui sont tous top euh, et qui ont la particularité d'être tous très entreprenants. Donc ça, c'est la marque de fabrication des, des postes clés chez nous, c'est que les gens sont des, entre, des intrapreneurs et c'est là qu'on s'y retrouve le plus, euh, à la fois en termes d'agilité, de d'envie de créer, d'envie de, de se remettre en question aussi, d'apprendre. Enfin Tout ce que je donnais comme valeur sur l'entrepreneuriat, c'est très important pour nous, de sens, de sens pragmatique, on va dire, des, au quotidien. Euh, et donc, on est très bien entouré et néanmoins, on est très opérationnel. Donc, euh, ça reste quelque chose sur lequel on, on a pour ambition d'essayer d'être moins opérationnel et de laisser plus encore nos directeurs gérer, de leur laisser de l'autonomie. Euh, pour nous, être plus sur l'innovation, en fait, parce que c'est là l'innovation, le lobbying. Typiquement, moi, je pense qu'on a un sujet à porter sur la TVA à taux réduit sur le monde mmh. du sport. Mmh. Euh, je pourrais passer la moitié de mon temps à aller porter ce sujet en externe aussi. C'est un projet qui peut être amusant à ce stade de notre développement.
1: Est-ce que L'ambition de devenir une sorte de rôle modèle pour pousser l'entrepreneuriat au féminin parce que euh, aujourd'hui il y a un chiffre que j'ai lu qui m'a un peu marqué, qu'il n'y a que 15% des startups aujourd'hui qui sont lancées avec un associé euh, féminin. Ouais. Euh, et ça, bon on peut voir ça, mais il y a probablement beaucoup d'autocensure et donc il faut des rôles modèles, etc. Mmh. Est-ce que tu as pour ambition, en tout cas, euh, moi j'aimerais bien que tu le fasses, <rire> mmh. euh, de te médiatiser plus pour dire, voilà, on est euh, un énorme succès monté par deux femmes, euh, les femmes, allez-y, montez vos boîtes, arrêtez de vous autocensurer, c'est débile. Euh... Ouais. Est-ce que tu as cette ambition-là Est-ce que toi, tu même si tu pas été discriminé, etc., il y a quand même aujourd'hui mmh. moins de femmes qui se lancent sans aucune raison euh, particulière, logiquement. Oui. Euh, Est-ce que c'est -ce est un sujet qui te tient à cœur Est-ce que tu es, as essayé de t'investir là-dedans
0: Alors, euh, je, je... non, ce n'est pas un sujet dans lequel j'ai essayé de m'investir, pour être clair Moi, avant la crise Covid, je disais toujours vivons cachés, vivons heureux. Donc, Marianne et moi, on était très peu mis en avant dans la boîte et c'était un souhait de notre part de mettre en avant plutôt nos équipes et nos staffs et, et nos clients plutôt que nous et, le, et, la, et les marques qu'on qu incarne. Et c'est à l'occasion de la crise qu'on a été amené à prendre la parole, parce qu'on était en danger, pour faire parler de notre cause. Et donc, moi, j'ai beaucoup pris la parole, mon associe aussi dans les médias euh, et en lobbying politique, auprès de Bercy notamment, et du ministère des Sports. Donc, on, on a été amené à être plus visible, Mais c'est vrai qu'on l'a fait par obligation, par devoir. Et si demain, des gens viennent nous chercher en nous disant « ça nous plairait que vous soyez plus actifs, parce qu'on sent que vraiment vous pouvez relayer un truc, etc. », on dit toujours « oui ». Hmm. on a toujours dit oui on a toujours dit qu'on a accepté de participer à toutes les réunions sur l'entrepreneuriat féminin etc on, on, tous les partenaires qui nous le demandent toutes les fois où on peut on dit oui on a plutôt tendance à vouloir rendre service maintenant moi je vais pas forcément être porteur de drapeau sur ce truc là ou je, ou je ne ou, de manière personnelle c'est à dire euh, je, je, parce que, je, parce que je, encore une fois j'ai pas ressenti cette difficulté maintenant je suis prête à encore une fois, rendre service, toutes les fois, on me dira qu'il que faut le faire. Voilà, c'est plutôt ça. Par contre, moi, il y a des sujets sur lesquels j'ai plus envie de m'impliquer et plus envie de parler, qui sont euh, euh, l'importance du sport dans la société, euh, l'importance d'une société plus décroissante sur le plan euh, des, euh, de la consommation de produits, et plus consommatrice de services, donc de, de services, c'est-à-dire d'être ensemble, euh, de culture, de restauration, euh, de sport, euh, de wellness, euh, peut-être de voyage sous un format qui reste à définir demain si l'avion devient un problème, mais le voyage est vachement important, je trouve, la rencontre avec l'autre, et d'une société qui soit plus portée par euh, par l'être que la voix. Voilà. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur, et je pense qu'on l'incarne bien, parce que par notre métier, et je pense qu'on peut être aussi porte-parole sur ces oui. sujets-là.
1: C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en entrepreneuriat
0: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans l'entrepreneuriat, euh, moi, alors, on m'a on, enfin, on dit une chose un jour on m'a dit, c'est important de s'associer à quelqu'un qui soit différent de toi. Euh, et je suis complètement d'accord que c'est très important d'être deux ou trois ou quatre, bon, en tout cas de ne pas être seul. Voilà, ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Parce que mon associé et moi on est très différente. Euh, c'est pas toujours simple quand on est différent parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de communication, d'échanges, etc. Et de et de bienveillance et d'humilité et, et, ouais. et de et de capacité d'écoute. Et parfois, alors ponctuellement, il nous est arrivé évidemment de nous disputer ou de pas être d'accord. Mais mais au fond, je pense que il euh, y a 99% de positif et il y a 1% mais... d'efforts à faire pour que ça marche. Voilà. Et en revanche, c'est la force de notre boîte. Et, et, et dans les moments difficiles, de savoir qu'on n'est est pas seul et qu'on peut en discuter avec quelqu'un, parce qu'il y a des moments difficiles toutes les semaines. Moi, je dis toujours, on, avec mon associé, c'est ce qu'on appelle, euh, on joue à la bonne paye. C'est-à-dire passer par la case départ, aller en prison, ou passer par la case départ, toucher 10 000 euros. C'est exactement ça. Un jour, on se prend le courrier pourri. Un jour, c'est le courrier bonne nouvelle. C'est toujours comme ça. Et quand on a le courrier pourri, ben, c'est bien d'en parler, de pouvoir échanger. Mmh. Et quand on a le courrier bonne nouvelle, ben, c'est bien de pouvoir s'en réjouir. Donc en fait, je trouve que c'est hyper enrichissant d'être deux ou trois ou voilà, plusieurs. Et moi, je me serais sentie très seule si j'avais été complètement seule. Voilà, je... Vous
1: prenez les décisions, il y en a une qui est CEO et pas l'autre. Vous prenez toutes les décisions concertées, vous faites tourner le poste de CEO. Oui,
0: on fait tourner le poste de CEO. Voilà, tous les ans ça tourne, c'est un principe qu'on avait acté au départ et qu'on trouve sympa symboliquement, parce que dans la réalité on a exactement les mêmes pouvoirs, on s'en fout. Euh, le principe c'est qu'on se voit une fois par semaine pour trancher sur tous les dossiers sur lesquels on doit trancher, et que si on n'est pas d'accord c'est celle qui porte l'expertise qui tranche, et on se fait confiance. Voilà.
1: Très, bonne, très, bonne manière, très bonne réponse. <rire> <rire> euh, c'est quoi maintenant le pire conseil qu'on t'ait donné dans ta Le vie dans pire conseil
0: qu'on m'ait donné Oh là là C'est pas, hein pas facile ça. Le pire conseil qu'on m'ait donné euh, Oh là là Ah si, si je sais. Euh, je pense que la chose qu'on n'aurait pas forcément faite si euh, on avait été euh, bien conseillé parce qu'en fait, je, je vais expliquer ça, il y, a, il y a un dispositif qui a des avantages et des inconvénients mais je pense que pour nous il a plus d'inconvénients que d'avantages quand on a fait rentrer Tikeo on a décidé de passer en fait d'un système de financement bancaire bilatéral c'est-à-dire comme je te décrivais à chaque dossier on va voir une banque on lui présente notre bâtiment qu'on veut financer il finance les travaux, il n'entit le fonds de commerce et finalement la banque finance le dossier et c'est tout, qui était un système très simple qui était euh, pour nous le plus simple à l'époque. Euh, et quand ICO est rentré, on est passé sur un système de financement structuré beaucoup plus complexe, euh, qui a un avantage. C'est qu'en fait, on a une ligne sur laquelle on tire, ce qu'on appelle une ligne CAPEX, sur laquelle on tire sans condition. C'est-à-dire n'a pas besoin d'aller porter des dossiers compliqués, etc., auprès des banquiers. Mais qui, en revanche... Euh, dès qu'on veut, euh, dès qu en fait, c est, c est ces contrats-là sont très flexibles pour tirer les lignes, mais par ailleurs sur le plan juridique, ils sont extrêmement complexes. Et dès qu'on veut faire bouger quelque chose, c'est-à-dire tirer plus vite ou tirer plus fort ou voilà, ça nécessite des échanges avec une multitude de partenaires euh, qui souvent mettent dans la boucle leurs avocats ou leurs conseils, etc., euh, et qui peut être extrêmement long et fastidieux et nous faire perdre beaucoup de temps. Donc, de l'agilité. Et c'est vrai que nous, on est très fan d'agilité. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel je ne sais pas si ça aurait été possible de faire autrement. Parce que vu la taille qui est la nôtre aujourd'hui, peut-être que c'est pas possible. Mais je trouve que d'avoir perdu cette agilité sur les financements euh, a pu être. Parce qu'à l'époque, on nous avait dit, il faut passer par là, ça va être beaucoup plus confortable mmh. pour vous. C'est juste ce mot-là que je remets en question, ce conseil d'avoir dit, ça va être plus confortable. ça Il y a une part de confort. Mais il y a aussi une part d'inconfort liée à la rigidité de ce contrat qui est légitime, parce que ces banquiers-là, pour le coup, ils mettent des grosses lignes, mmh. euh, ils sont, ils sont, euh, on va dire, euh, liés entre eux par un contrat qui les lie tous. Donc euh, voilà, puis on a des gros partenaires bancaires classiques, hein, qui sont les grandes banques françaises. Donc on peut comprendre cette rigidité. En revanche, pour nous, en day to day, elle est plus difficile que ce qu'on avait en bilat. Et donc ça, peut-être qu'effectivement, on aurait pu faire autrement.
1: Ta pire erreur depuis le début euh, de l'aventure ou ton erreur préférée Il y en a bien, il y en a qui disent ça parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Mon ouais.
0: erreur préférée, c'est de pas réussir à dégager suffisamment de temps pour aller en club quasiment tous les jours. Je pense qu'il faudrait qu'on y soit tout le temps, mais pas pour aller surveiller nos équipes ou pour euh, voilà, juste pour voir les clients, pour euh, voir le produit, pour pratiquer plus souvent, réussir à dégager ce temps pour être sur le terrain. C'est un truc qu'on n'a jamais réussi à faire et qu'on rêve de faire et qu'on n'arrive pas à faire.
1: Ils te reconnaissent, tes équipes, quand, quand t'arrives en fait. Pas toujours. <rire> pas toujours. C'est
0: cool, drôle, d'ailleurs. Et même, pas peut toi, ils ne
1: connaissent peut-être même pas ton nom. C'est-à-dire que même quand ils voient ta carte, ils disent... bon. Bah, on, ils bah, savent
0: pas qui bah. je suis, parfois. Et parfois, ils pensent que je suis Marianne, mon associé. Ah
1: ouais, parce que c'est elle
0: qui gère l'exploitation. Donc, euh, ils la connaissent plus que moi par le nom. Et moi, parfois, ils me connaissent moins bien. Donc, euh, je obligée de me présenter. Ouais.
1: C'est rigolo, non Ouais, c'est marrant. ta carte, c'est bien de passer en
0: déconnexion. Oui, bien sûr. Oui, c'est marrant. Après, moi, c est, c est, je mets ambitieux. souvent, ça les met mal à l'aise quand ils s'aperçoivent qu'ils ne me connaissent pas. Et je leur dis, mais attends, il n'y a aucun problème. Alors, ils me voient. Je dis, mais bah, tu ne me vois pas. Je suis la doyenne de la boîte, mais quand il ne faut pas <rire> déconner, <rire> j'ai quand même pas 70 ans. Et puis, même si j'avais 70 ans, tu pourrais quand même me tutoyer. Donc, en fait, on est, nous, on est dans une connivence très forte avec nos équipes. Et c'est vrai que cette distance qui peut se créer quand ils ne nous connaissent pas ou quand ils nous voient, ça, c'est impossible pour nous. C'est super dur. Euh... C'est super
1: dur peut pas tous les connaître ouais, personnellement ouais.
0: donc euh, voilà et j'aimerais bien connaître les prénoms de tout le monde parce qu'on fait un incentive annuel où on invite toutes nos équipes à faire du sport faire la fête au vert enfin on fait des trucs très très chouettes depuis toujours et, euh, et moi je suis toujours frustrée de pas connaître tous les prénoms voilà ça c'est aussi un truc je sais pas comment font les autres chefs d'entreprise mais je trouve que c'est en fait c'est c'est un peu nul quoi c'est un peu nul ce serait mmh. chouette qu'on arrive à faire ça et que vraiment on connaisse tout le monde. Voilà. Ça on n'y arrive
1: pas. Plus d'off-site. <rire> on n'y arrive
0: pas. Voilà. Il faudrait qu'on soit plus en club. En fait c'est ça. On n'est pas assez en club et c'est la preuve c'est qu'on ne connaît pas tous les prénoms de nos salariés. Ça c'est un petit échec quand même. Voilà.
1: Le mot de la fin maintenant pour ceux qui nous écoutent euh, et qui veulent peut-être se lancer ou qu qui viennent de lancer leur boîte et qui sont dans, en train de vivre des galères. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais leur dire Il faut foncer. Français. Ouais. <rire> <Parfait>. merci euh, <rire> Céline ce sera le mot de la fin, merci pour ce super entretien et euh, à bientôt
0: à bientôt, merci David Salut. et Ciao. merci
1: encore à tous de nous écouter toujours plus nombreux tous les mois et toutes les semaines, merci à tous